0: Von 0 auf 100
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. alle Infos auf Aralde Aral, alles super. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur
0: Macht und jene, die zu schwach sind, um nach ihr zu streben. Das war ein Zitat von Lord Voldemort. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Lord Voldemort. Und ähm, wie ihr schon bemerkt habt, ist das der zweite Teil, denn wir haben im ersten Teil über Tom Riddle gesprochen, jetzt ist er aber zu Lord Voldemort geworden, deshalb gibt es einen zweiten Teil. Wer den ersten noch nicht gehört hat, einmal bitte eine Folge zurück. Genau,
1: da haben wir nämlich über seine Kindheit gesprochen, seine Hogwarts-Zeit und in dieser Folge starten wir jetzt quasi mit dem Ersten Zaubererkrieg. Der Erste Zaubererkrieg ist nämlich von 1970 bis 1981. Und wir wissen ja bereits, dass Voldemort inzwischen eine sehr große Armee hat und unter anderem auch andere Wesen
0: wie Riesen und Werwölfe auf seine Seite gezogen hat. Ganz genau. Voldemort ist ja nicht dumm, denn er rekrutiert die Riesen. Die sind nämlich von den Zauberern vertrieben worden mhm. und deshalb haben die natürlich jetzt, ähm, naja, mit dem größten Grund auf Voldemorts Seite zu stehen, weil Voldemort ihnen ja nichts Böses getan hat quasi. Also sie sich jetzt rächen könnten. Genau, es ist halt total clever,
1: weil er diesen Aussätzigen der Gesellschaft so eine Art Familie gibt, die sie ja auch akzeptiert und auch integriert. Und ähm, das ist ja bei den Werwölfen auch nichts anderes. Und was ich auch total krass finde, ist, er schafft ja auch ähm, eine neue Spezies, diese Inferi, also Leichen, die quasi zum Leben erweckt
0: werden, um zu töten, was ja auch einfach absolut krank ist. Aber in Feri sind Leute, die er getötet hat. Das finde ich ein bisschen krass, weil zumindest im Film sind es ja so unendlich viele. Ja. Aber vielleicht sind es einfach Leichen, die er und seine Armee ja, ich auch. hinterlassen haben. Also nicht nur Voldemort in Person. Mhm. Aber ja, ich finde es ziemlich eklig, muss ich sagen. Und es gibt doch diese eine Stelle in dem Film, wo er so nach Harry schnappt, so ein ekelhafter Inferi. Mhm. Und ich weiß ja jedes Mal, dass das passiert. Ich muss trotzdem, zucke ich jedes Mal zusammen, weil es einfach so eine krasse Spannung ist.
1: Ja, ja und auch einfach die mhm. Vorstellung ist so abartig einfach. So. Und man merkt einfach, er geht über Leichen, wortwörtlich. Und ja, er ist einfach absolut machtbesessen zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Was ich äh, ziemlich abgefahren finde, ist, dass ähm, Barty Crouch Senior, mhm. ähm, der ja zu dieser Zeit Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung ist und der hat ja so einen krassen Hass auf dunkle Künste, demnach auch auf Voldemort und dem, was er da tut und der hat ähm, so eine Regel erlassen, dass Auroren ohne Erlaubnis einfach Todesser äh, umbringen können oder foltern oder ähm, ja die unverzeihlichen Flüche, genau. Und das finde ich ziemlich krass, dass man einfach mal eben so moralische Standpunkte über Bord wirft, nur weil er da so einen krassen Hass hegt gegen dunkle ja. Künste allgemein. Ich meine, im Prinzip verstehe ich diesen, den Punkt, den er hat, aber ich finde es schon ziemlich krass. Ja, ich meine die ganze Welt oder
1: zumindest Großbritannien, die Leute sind ja auf jeden Fall sehr aufgebracht und haben halt auch einfach Angst. Aber diese Maßnahmen sind schon sehr übertrieben. Ich meine, es geht ja auch so weit, dass Verdächtige einfach ohne eine Anhörung direkt ja. nach Azkaban geschickt werden. Unter denen ist ja auch dann Sirius Black. Die Leute fürchten Voldemort ja auch so sehr, dass sie es sogar vermeiden, seinen Namen zu sagen, weil auch das sie so sehr mit Angst erfüllt. Und deswegen erhält Voldemort eben ja so viele weitere Spitznamen quasi, um einfach zu vermeiden, seinen selbst erschaffenen Namen zu nennen. Angst vor einem Namen macht noch größere Angst vor der Sache selbst. Okay. Ja, eigentlich ist der einzige sichere Ort ja nur noch hogwarts weil eben Dumbledore dort ist und der ist eben der Einzige, den Voldemort jemals gefürchtet hat und als Gegenpart gründet Dumbledore dann ja auch zu dieser Zeit den Orden des Phönix.
0: Ja, aber nur, weil das Ministerium zu schwach ist. Also das Ministerium ja. hat ja keine eigene Gegenwehr. Ich meine, die Auroren, die da rumlaufen, die meisten davon sind ja auch im Orden. Also die Auroren selbst... Mhm. Scheinen wohl nicht auszureichen, vor allem nicht in Dumbledores Augen, um Voldemort großartig zu stoppen, weshalb ein Orden des Phönix gegründet werden muss. Und dann kannst du auch ein bisschen so aus dem Untergrund agieren, das ist vielleicht gar nicht so unklug von Dambi.
1: Ich finde es ein bisschen
0: krass, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke,
1: ist es ja eigentlich nichts anderes als so eine Bürgerwehr. Ja, was ja auch gesetzlich äußerst fragwürdig ist, zumindest in Deutschland. Ähm, ja, diese Selbstjustiz einfach, also ja. Im Grunde, natürlich ist es für das Gute und die kämpfen ja gegen einen gemeinsamen Feind. Aber dass einfach irgendwelche Menschen sagen, ja, ich bekämpfe das jetzt. Und wenn mir so ein Todesser unter die Nase kommt, dann scheue ich nichts. Das ist auch ja, nicht ohne, sagen wir mal. Ja, das stimmt. Aber Dumbledore kann es halt.
0: Ja, richtig. Naja, auf jeden Fall muss Voldemort dann äh, irgendwas im Gefühl haben, weil 1979 versucht er dann, mit den Hauselfen der Blacks, das wissen wir, mit Creature, die Sicherheit seiner Horcrux zu, zu testen, also eben das Medaillon im Expliziten. Und wir wissen ja, wie das ausgeht, das haben wir vor kurzem in Regulus-Folge besprochen, deshalb möchte ich da jetzt nicht so tief eingehen. Mhm. Aber, ich finde es witzig, dass er da noch testet, wie das alles funktioniert und alles schön und gut und er ist zufrieden und danach interessiert er sich nie wieder mhm. für diesen Horcrux, bis ja. auf, als es dann zu spät war. Also, da vertraut er schon so ein bisschen blind auf sich und seine Ideen und an, er glaubt zu so sehr an seine Brillanz vielleicht. Das ist ja bei allen, bei allen Horcruxen so.
1: Also ja, ja, genau. er versucht zwar eine Art Sicherheit zu schaffen, aber denkt halt, damit ist die Sache dann gegessen. Also er gibt ja genau. dann auch das Tagebuch an Lucius Malfoy, was ja für ihn schon eine krasse Ehre ist, weil es halt eben das Tagebuch des dunklen Lords ist. Uhuh. Aber wir wissen ja, dass Lucius nicht weiß, dass es ein Horcrux ist. Er hält eben nur den Auftrag, das gut zu verstecken. Ebenso ist es ja bei Bellatrix, die bekommt den Kelch von Hufflepuff und den versteckt sie in ihrem Familientresor bei Gringotts. Und sie selbst sorgt dann auch noch mal für zusätzlichen Schutz, weil sie eben erkennt, dass es ja etwas sehr Wichtiges ist. Aber auch sie hat ja keine Ahnung, dass es eben ein Teil von Voldemorts Seele war. Ja, genau. Und den Ring der Gorns bringt er ja wieder zurück in die Hütte und den Ring legt er in so eine goldene Schatulle und versteckt sie unter der Diele irgendwie mit vielen Schutzzaubern. Ja, und genau. er belegt den Ring ja auch noch mit einem Fluch, den Dumbledore ja dann später auch zu spüren bekommt, als er ihn findet und zerstören will. Also im Grunde ähm, tut zwar was, aber ich finde auch, damit ist die Sache ja nicht gegessen. Und bei sowas Wertvollem ja,
0: schaut man doch auch einfach nochmal nach, ob es noch da ist. Aber da nochmal, äh, um uns auf die erste ähm, Folge zu beziehen, also die Tom Riddle-Folge, da haben wir nämlich auch schon gesagt, dass wir es komisch finden, dass er das alles immer so weit von sich verstreut versteckt. Mhm. Also er hat ja, ja genau. keinen einzigen, bis auf Nagini, gehe ja auch eher später ähm, zum Horcrux macht. hat er ja noch gar nicht, eben. Genau, also jetzt hat er sie noch gar nicht. Das kommt ja erst später. Aber ich meine, sie ist in seiner Nähe, als er sie dann hat. Aber genau. davor hat er ja keinen einzigen irgendwie in der Nähe oder irgendwas, was kontrollierbar wäre, weil ich meine, er hätte ja nicht darauf vertrauen können, dass Slughorn seine Klappe hält und nichts verrät und Dumbledore irgendwann mal selber auf die Idee kommt, irgendwas zu suchen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ähm, Voldemort durchaus weiß, dass Dumbledore schlau genug ist, gleiche äh, Rückschlüsse zu ähm, ziehen wie er selbst. Weil ich meine, sonst würde er Dumbledore ja gar nicht so fürchten.
1: Ja, genau. Er ist, glaube ich, sich seiner Sache einfach zu sicher.
0: Also ja, er denkt genau. halt,
1: er hat die versteckt, er hat das alles geplant. Und ja, dann ist es gut, dann ist es sicher.
0: Aber genau. er denkt halt keinen Schritt weiter. Und das finde ich auch, ja, ganz schön fahrlässig. Ja, das finde ich äh, auch merkwürdig. Ich finde auch merkwürdig, <lacht> dieses Prophezeiungen-Ding, was jetzt kommt. ist ja doch so, dass Trelawney bei Dumbledore in so einem Vorstellungsgespräch sitzt und dann zufällig diese Prophezeiung abgibt, ähm, die den Fall von Lord Voldemort vorhersagt.
1: Ja, die Prophezeiung besagt ja, dass jemand kommen wird, der den dunklen Lord besiegen kann. Er wird äh, von einer Familie Ende Juli geboren und diese Familie oder die Eltern haben dem dunklen Lord bereits dreimal die Stirn geboten. Und ähm, Voldemort selbst soll dieses Kind oder diesen Menschen als Auserwählten selbst markieren und dann kann eben nur einer von den beiden überleben.
0: Ja, und das bekommt Voldemort ja auch eigentlich nur mit, weil Snape zufällig auch im Hogshead ist, wo ähm, das besprochen wird oder dieses Interview stattfindet. Und er bekommt eben nur den ersten Teil der mhm. Nachricht mit. Und äh, ja, jetzt fühlt sich Voldemort natürlich auch bedroht und jetzt langsam hat er das Gefühl, dass er aktiv werden muss, um eben der Erfüllung der Prophezeiung entgegenzuwirken, aber Snape wurde vorher schon von Dumbledores Bruder also Aberforth hinausgeworfen, so dass da wirklich nicht mehr zu holen war für Snape. Genau, und es
1: kommen ja theoretisch nur zwei Babys in Betracht, die Ende Juli geboren sind und deren Eltern aktiv gegen Voldemort kämpfen, und zwar sind das Harry Potter und Neville Longbottom und Voldemort entscheidet sich ja dann für Harry Potter und wahrscheinlich macht er das, weil er eben auch, so wie Voldemort selbst, ein Halbblut ist und er sich mit ihm besser identifizieren kann als mit dem ja. reinen Blut Neville Longbottom.
0: Ja, das glaube ich auch. Ganz genau das glaube ich. Es sind ja sowieso so ein paar ähm, Parallelen, das hatten mhm. wir auch schon in Riddles ja. Folge gesagt und ich denke, dass das einfach eine Intuition war von ja, ich Voldemort. Auch.
1: Ja, die Potters verstecken sich ja zwar, aber werden von Wurmschwanz verraten, der ja der Geheimniswahrer ist. Und Voldemort taucht daraufhin bei den Potters auf, um ihren Sohn Harry eben zu töten. James und Lily versuchen natürlich alles, um ihren Sohn zu retten, sind aber relativ machtlos. Und weil Snape ja erfährt, dass es sich um Lillys Sohn handelt, hat er natürlich Sorge, dass Lily sterben könnte. Und er bittet Voldemort, Lily zu verschonen. Und das finde ich richtig krass, weil Voldemort das ja auch tatsächlich machen will. Also er bietet ja. Lilly an, dass sie überleben kann ähm, und er halt nur ihren Sohn umbringt. Und das finde ich
0: krass, weil er Rücksicht auf die Gefühle eines Menschen nimmt. Aber nur die auf Snape. Und ich muss ganz ehrlich sagen, naja, diese Rücksicht ist ja schön und gut, aber jetzt mal ganz, ganz offen gesprochen. Das ist ja nicht nett von ihm gemeint, weil welche Nein. Mutter würde sich, äh, würde sagen, ja, okay, dann bring mein Kind um. Ich meine, Harry ist ein Jahr alt. Das ist dumm von ähm, Snape. Also genau, es ist total dumm von Snape zu glauben, dass ähm, Lilly das mal machen würde, zumal ja für Lilly auch überhaupt nicht klar ist, wohin das laufen würde. Also es war ja jetzt nicht die Situation, ähm, ja, ich verschone dich, wenn du mir deinen Sohn gibst und dann kannst du zu Snape gehen, der wartet schon sehnsüchtig auf dich, sondern es war ja nur, ich verschone dich, gib mir dein Kind. Sie sagt nein, stirbt aus Liebe und dann... Es ist es das quasi, was Voldemort tatsächlich, tötet ist ja nicht das richtige Wort, aber <lacht> zumindest vernichtet, genau, für diesen Moment. Naja, noch ging es ja erstmal nur darum, ich bringe jetzt Harry um und dann habe ich nicht mehr so viele Probleme. Ja. Die Probleme kommen ja erst äh, quasi je älter Harry wird. Naja, also aber ich denke
1: mir so, Lilly, wissen wir ja, war aktiv gegen Voldemort unterwegs. Das ist jetzt nicht einfach irgendein Muggel, ne, den man verschonen ja, ja, könnte, sondern schon. sie ist eine aktive Kämpferin. Also er würde dann ja auch jemanden verschonen, der eh vorhatte, ihn umzubringen oder ihn zu bekämpfen. Und das finde ich schon krass. Ja, das stimmt. Also ich meine, natürlich ist, ist das nur ein halbherziges Versprechen, was er da macht, weil er letztendlich Lilly ja umbringt. Ähm, aber dass er Snape zusagt und Lilly auch wirklich die Chance gibt, ist ja schon ziemlich krass, finde ich. Im Prinzip ist es einfach auch nur, einfach nur arrogant. Ja, und er versteht auch nicht, dass für andere Menschen eben dieses Leben nicht so wichtig ist, wie für ihn selbst. Ja. Er denkt ja, er macht Lilly ein Angebot, was sie nicht abschlagen kann, weil ja. sie lebt und leben und sterben, das ist ja für ihn was ganz Bedeutendes und für Lilly ist aber klar, ich würde lieber sterben, als mein Kind im Stich zu lassen und ähm, macht alles, um dieses Kind zu beschützen, das ist ja ihre Priorität und nicht ja, dieses Überleben. Und das ist ja was, was wollte man überhaupt nicht versteht, weil es ihm ja nur um das Leben und Überleben geht. Ja, genau. Ja, also ich finde es übrigens dann noch super crazy, weil ich meine, schön und gut, dieser Schutz, bla bla bla. Er will Harry töten und dann prallt das ab. Also dass es nicht funktioniert, okay, aber warum prallt es ab und trifft ihn selbst? Und dann, warum verliert er nur seinen
0: Körper? Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Das werde ich auch immer mal wieder fragen, wie das alles funktionieren kann. Also ich, find es, ich finde den Move, dass Harry quasi wird ja jetzt auch ein Horcrux, also zu dem Zeitpunkt der sechste, Mhm. was ich irgendwie logisch finde, weil das kann ja passieren, das sind jetzt wirklich krasse Kräfte, die aufeinander prallen, dann splittert äh, die brüchige Seele von ähm, Voldemort einfach noch ein Stückchen ab, weil es einfach nicht mehr intakt ist, das finde ich logisch das ist okay für mich, dass sich das an das Nächstlebende krallt ähm, oder das Nächstmächtige und das ist Terry ja auch schon ähm, mit einem Jahr, wir wissen ja, dass er ähm, durchaus ein fähiger Zauberer ist und deshalb finde ich das das finde ich logisch, aber ich finde nicht logisch, dass er dann irgendwie, er verliert ja seinen Körper, aber seine Seele hat ja immer noch irgendwie Konsistenz, weil er kann ja jetzt schnell ähm, nach Albanien flüchten. Da ist er dann als nächstes. Ich meine, da muss er ja irgendwie hin, der ist ja nicht teleportiert. Ich finde das nämlich überhaupt nicht logisch, so wie du das sagst. Also ich meine...
1: Er kreiert unwissentlich einen Horcrux. Und wir haben vorher, also in, was heißt vorher, in der letzten Folge gesagt, was es auf sich haben muss, um einen Horcrux zu schaffen. Ein Mord, klar, okay, die Potters. Aber es ist, muss ja noch irgendein Ritus dazukommen. Irgendwas, was so furchtbar ist, dass man eben seine Seele spaltet. Okay, die Seele ist angeknackst. Vielleicht diese ganze Misshandlung, bla bla bla. Vielleicht spaltet sie sich von alleine. Aber warum an das nächstlebende kein anderer
0: Horcrux ist Leben, das sind alles Gegenstände. Ja, deshalb sage ich ja, ja, außer Nagini, die ist ja ja, auch. Ja, gut, Leben. aber die
1: gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht als. Ja,
0: genau. Aber deshalb glaube ich, dass es das nächstmächtigste ist. Aber ich meine, im
1: Grunde musste das doch eine bewusste Aktion sein, weil du doch was dafür noch tun musst. Das reicht ja nicht
0: einfach nur, jemanden umzubringen. Also ich finde es ein bisschen komisch. Ja, Und das stimmt. Und das ist ja insofern auch nicht logisch, weil ähm, er ja überhaupt nicht mitbekommen hat, dass er einen Horcrux gemacht Eben, hat. Eben,
1: das meine ich ja. Das muss doch eine das bewusste ja, genau. Aktion sein, einen Horcrux zu schaffen. Es kann nicht einfach ja. so aus Versehen passieren. Er hat seinen Körper verloren. Aber offenbar ist der Teil der Seele ja noch intakt, weil sonst müsste er doch eigentlich auf die Suche nach einem seiner Horcruxe gehen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja, ich finde es nicht logisch. Es macht für mich auch keinen Sinn. Wie soll das denn sonst funktionieren? Was macht das für einen Sinn? Also er müsste sich eigentlich einen Horcrux schnappen und dann lebt er plötzlich wieder. Oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
0: und diese Seele muss ja irgendwie auch Konsistenz haben. Die Zumindest irgendwas wie Rauch oder ja. so. Er ist ja irgendwie da.
1: Ja, und dann verstehe ich nicht den Sinn von seinen Horcruxen, weil jetzt kreucht und fleucht er ja auch nur rum und kann nichts tun. Ja, also genau. gehe ich dann davon aus, dass jemand, der keine Horcruxe hat, bei dieser Aktion gestorben wäre, wenn dieser Todesfluch zurückgeprallt wäre und er nur überlebt hat, weil er eben Seelenteile auf der
0: Erde noch hat, die ihn davon
1: abhalten zu sterben?
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Vielleicht ist er jetzt für immer in diesem komischen Rauch. So, ich stelle ihn mir zumindest so vor, er ist für mich gerade Rauch.
1: Ja, genau, der ist ja kein Geist, kein Nichts.
0: Genau, aber er muss ja irgendwie da sein. Noch ist er ja auf der Welt. Also kann er ja auch gar nicht richtig zerstört worden sein. Nee, ich glaube nämlich, das
1: ist so diese, dieser Rest der Seele, der halt noch lebt. Ja. Aber der genau. Körper ist hinüber.
0: Ja, genau, der Körper ist weg. Ist der weg oder liegt da eine Leiche? Nee, für, ach so, das wird gar nicht so beschrieben. Nee. Ne? Ja, liegt da eine Leiche. Also im Grunde,
1: dadurch, dass die Leute ja immer sagen, er ist verschwunden, da kann er ja nichts liegen. Sonst würde man ja sagen, hier liegt so eine Leiche rum, das kann nur Voldemort sein. Ja. Ähm, keine Ahnung. Und <lacht> andererseits denke ich mir so, ja okay, dann hat er sich in Luft aufgelöst, der Körper. Pff, okay, mag sein. Aber der hat einen Zauberstab dabei und dieser Zauberstab taucht später auf. Das heißt, er konnte als Seelenpacht
0: seinen Zauberstab mitnehmen, ohne dass er einen Körper hat. Das macht alles keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Vielleicht hat Peter Pettigrewels Kretze seinen Zauberstab schnell aus dem Haus geholt. Nachdem er dann von Sirius Black angegriffen wurde oder davor? Davor kurz und hat ihn versteckt. Weil Peter oh. hat ihn ja dann auch am Ende. Ja, und dann hat er den die ganze Zeit behalten. Nee, halt versteckt und dann geholt. Boah, ich Wobei ich sagen muss, ich finde das ein bisschen viel vorausschauendes Denken für Peter Pettigrew, ehrlich gesagt. Eben. Und er hat viel zu viel Angst, nochmal in dieses Haus zu gehen, vor allem, weil er ja wahrscheinlich sich äh, total schämt, oh, weil äh, James und Lily da noch tot rumliegen. Und die liegen tatsächlich physisch tot rum. Eben. Oh. Also ich finde, da sind so viele, viele ja. Lücken, die sich mir nicht erschließen. Das ist halt auch der erste Teil, ne? Äh. Manchmal ist es da noch
1: nicht so richtig rund. Ja, genau. Rund. Ja, und ich glaube auch, es ist halt auch eine Art dunkler Magie, die uns sich vielleicht ja auch deswegen nicht erschließt, weil es einfach über unsere Vorstellung hinausgeht. Also ich meine, dass so ein Körper dann quasi wirklich zerstört wird, das kann ich mir noch alles vorstellen, aber diese ganzen kleineren Ungereimtheiten, mhm. die werden wir aber auch so oder so nicht nee. auflösen können. Aber das ist immer was, wo ich mich so ein bisschen dran festhalte, weil ich mir so denke, hm wo kommt jetzt dieser Zauberstab her und was ist eigentlich mit seinem Körper passiert? Ja, das stimmt so. schon.
0: Hm. Ja. Wobei ich finde das okay, weil wenn man es liest flüssig, man stellt nicht zu viele Fragen. Also alles, was wir uns jetzt nee. gestellt haben, das kommt ja erst im Laufe der Jahre und dieses genau. mit dem intensiven Beschäftigen, wenn man jetzt die Filme sieht oder das Buch liest, dann hat man nicht so viele Fragen. Wobei ich finde, die Frage, was mit Voldemorts Körper, liegt er da oder liegt er nicht, finde ich, kann man schon, sich schon mal fragen. Ja, also ich finde eigentlich, kann der Körper da nicht rumliegen, nee. weil sonst wäre
1: es ja, nicht so genau. ein Mysterium. Was mit ihm passiert ist, ne? ja. Ich meine, sonst genau. wüssten ja
0: auch alle seine Anhänger wie Bellatrix Lestrange und so, okay, der ist halt tot aber sie suchen ja. ihn ja noch. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht physisch da sein. Deshalb würde diese genau. Zerstörung und dieser Rauch, in dem er sich vielleicht aufgelöst hat, irgendwie ja noch ein bisschen realistisch sein.
1: Ja, aber da kommst du eigentlich zu einem ganz guten Punkt, weil die Todesser ja nur so zum Teil ihre Loyalität ähm, beweisen in dieser Zeit. Und während Voldemort sich in die Wälder Albaniens zurückzieht, suchen zwar einige nach ihm, aber der andere Part wendet sich ja komplett von ihm ab. Also die Hilfe, die er sich vielleicht gewünscht hätte von seinen ach so treuen Gefolgsleuten, die bekommt er ja überhaupt nicht. Aber es ist auf jeden Fall sein großer Fehler, dass ihm eben seine Gefolgsleute nie wichtig genug waren, mhm. weil sie ihn ja eher mehr fürchten, als dass sie ihn wirklich ehren. Zumindest die meisten. Und deswegen wollen die ja auch fast alle gar nicht, dass er wirklich zurückkommt. Und die sind ja eigentlich selbst ganz froh, dass es jetzt irgendwie vorbei ist. Zumindest die, die mit so einem halbblauen Auge davonkommen wie Lucy Malfoy und so. Lord Voldemort hat ja letztendlich auch eigentlich nur Respekt für die, die ihm ähnlich sind. Also er fürchtet zwar intelligente Menschen wie zum Beispiel Dumbledore, aber er verachtet sie eben auch nicht so, wie seine dummen Todesser vielleicht, die eigentlich nur ihm blind folgen, wie so ein Wurmschwanz, den er ja wirklich auch einfach abartig findet. Und er respektiert ja Snape, das haben wir ja schon gesagt, aber auch zum Beispiel Crouch Jr., die ja vielleicht so in einem Intellekt so auf seiner Ebene sind. Ja. Er ist ja dann in den Wäldern Albaniens und ich finde es irgendwie amüsant, weil Albanien so eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, klar, vielleicht hat er sich jetzt hier da zurückgezogen, weil er eben das Diadem von Ravenclaw ja auch da in diesem Wald gefunden hat und ja diesen, ja, diesen Ort eben gut kennt, weil er da so lange gesucht hat und so. Aber ich habe auch eine Theorie gelesen, dass Forest of Albania auch ein Waldstück in Schottland sein kann, der wohl mal so genannt wurde. Und das macht ja vielleicht auch Sinn, weil, klar, Great Britain und so. Und da wäre auch so eine Flucht nicht so aufwendig, ähm, wie mal eben in Schottland sich ins Hochland zu verpissen. Aber es ist natürlich auch immer sehr interessant, wenn die ins Ausland kehren, wobei ich Albanien immer so super willkürlich finde.
0: Das stimmt, aber es ist ja auch irgendwas, wo man sich nicht so gut auskennt äh, als normaler, ich weiß nicht, also ich kenne mich in Albanien nicht aus und es wird auch immer nur von dem, <lacht> dem albanischen Wald ja. gesprochen. Also ich denke mir auch immer die ganze Zeit, als ob Albanien nur einen Wald hat.
1: Ja, deswegen ja. ist es halt so diese Theorie, mit dem Schottland so ein Teilwald ja, genau. ist, ja, aber ähm, Albanien ist ja, weiß ich jetzt nicht mit hier, ähm, Osteuropa ist ja auch bekannt für äh, Vampirgeschichten und sowas sind ja sehr alte Sagen auch, also
0: auch sehr mystisch. Ja, vielleicht hat das ja auch diesen Zusammenhang. Ja, würde ja Sinn ergeben, weil er trifft ja in dem Wald auf Kröl. Genau. Und der macht doch so Forschungen und reist rum und guckt, so, was er so alles ja, finden genau. kann. Deshalb würde es ja, ja vielleicht wirklich Sinn ergeben. Scheint auf jeden Fall für Magier irgendwie interessant ja, zu sein. Genau. Und jetzt benutzt er eben Tiere, die als Wirt für ihn fungieren, um sich irgendwie am Leben zu halten. Das Problem ist aber, dass Voldemorts Besessenheit super viel Kraft kostet. Das heißt, die Tiere sterben ziemlich schnell und er muss immer wieder auf der Suche nach... Ähm, in einem neuen Tier quasi sein. Das ist sehr anstrengend und aufwendig. Und er weigert sich ja auch so
1: ein bisschen oder er traut sich nicht richtig, den Körper eines Menschen zu übernehmen am Anfang. Ist ja auch logisch, weil in den ersten paar Jahren sind die Auroren ja auch noch auf der Suche und sehr wachsam, weil die ja irgendwie ja, noch nicht so ganz glauben können, dass er wirklich weg ist. Aber ich denke mir so, der wartet ja schon irgendwie 10, 11 Jahre. Das ist schon sehr lang. Also in der Zeit hätte er ja auch mal irgendwie zumindest einen Muggelkörper oder so übernehmen können, was, was vielleicht nicht so auffällt. Er muss ja jetzt auch nicht direkt irgendwie versuchen, wieder die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber einfach nur, um einen Körper zu haben, um irgendwie vielleicht ja, nach seinen Todessern ähm, zu rufen oder so. Finde ich ein bisschen
0: unrealistisch, muss ich sagen. Vielleicht ist es aber gar nicht so einfach, sich ähm, Menschen, also Menschen zu eigen zu machen, die das nicht wollen. Hm, okay, das ist ein Punkt, ja. Also er spricht ja, er, er trifft ja dann in Albanien in dem Wald auf Cruell und dann ist es ihm ein leichtes, ihn zu übernehmen, weil Cruell ja vielleicht sofort einwilligt, hm. weil er ist jetzt auch nicht der beharrlichste Typ der Welt und der stärkste Zauberer der Cruel. <lacht> deshalb ist es vielleicht deshalb mm. einfach.
1: Ja, irgendwie sowas muss es sein, dass man sich nicht ja, genau. dagegen sträubt. Wobei, ja, so ein Muggel, ich weiß auch nicht. Ich
0: weiß es auch Ach, nicht. Ja. Ich meine, und man sagt auch immer, Muggel sehen nichts und hören nichts. Mm. Ja, stimmt. Voldemort trifft auf Cruel Und
1: ich denke mir immer so, es heißt ja dann, er übernimmt den Körper. Und dann denke ich irgendwie immer so, so er flupp und dann ist er so im Körper drin. Und benutzt ihn dann wie so eine Marionette, ne aber hat selber so die Kontrolle. Aber letztendlich ist es ja so, dass er einfach auf dem Hinterkopf von Cruel sitzt. Ja, genau. Und ich finde das ekelhaft. Und diese Vorstellung finde ich total crazy. Hat er sich das so ausgesucht, dass er dann da hinten so rausguckt? Oder... Ist das immer so? Also ist er bei so einem Frosch, den er irgendwie geworden ist, saß dann auch der Kopf hinten auf dem Frosch drauf? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das, also für mich würde Sinn ergeben, dass er sich das vorgenommen hat. Dass er sich so rausgepresst hat da, ne, aus der Haut. Ja, weil er... Quirrell so besser kontrollieren kann. Wenn Quirrell seinen Turban abmacht, in, ja, in genau. den Spiegel schaut, dann kann er Voldemort sehen und er hat viel mehr Macht. Bei einem Frosch oder auch bei einem Hirsch oder was weiß ich, was da so rumläuft, Blange. ist es ihm vielleicht wirklich egal. Da geht es nur ums blanke Überleben. Mhm. Jetzt aber geht es ja gar nicht mehr ums nur ums Überleben, sondern auch ums Fädenziehen. Und da ist natürlich, wenn du irgendwie wenigstens ein Gesicht hast, machst du einfach ein bisschen was also durch Mimik und so machst du mehr her und deshalb.
1: Aber ich meine, cruel hat ein Gesicht. Also er könnte ja auch sein Gesicht einfach verwenden. Also er könnte ja auch aus dem Mund von Crowell vielleicht sprechen oder so. Aber das scheint ja offenbar nicht zu
0: funktionieren. Vielleicht kann man sich einen Körper teilen, aber man kann den anderen nicht so besitzen, besitzen. Aber ich finde es auf jeden Fall total verrückt, weil wir wissen ja auch, er stinkt.
1: Ja, und ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen abartig. Auch ein bisschen unwürdig irgendwie, oder? Ja,
0: voll. Aber ich meine, würdiger als irgendwie wirklich irgendwie, ja, eine Blindschleiche zu sein irgendwo in Albanien. Ja, aber kann man sich nicht auch aussuchen, ein Hirsch zu sein in Albanien? Ich meine, das ist doch okay. Es gibt doch wirklich Schlimmeres.
1: Das, ich stelle mir gerade vor, wie Cruel so auf dem Klo sitzt und wollte mal das einfach so hinten an seinem Hinterkopf dran und muss das alles aushalten.
0: So viel zu Unwürdigkeit. Ja. Ja, oder wenn er schläft, <lacht> schläft er dann auf Voldemort oder muss er immer, weil Voldemort gerne nach oben guckt, immer auf dem Kopf, also nach vorne liegen oder mhm. einfach machen die Hälfte Hälfte und sagen ja, okay, wir machen 50-50, wir liegen auf der Seite. Du guckst nach rechts, ich nach links. Vor allen Dingen musst du dann ja so Entscheidungen treffen wie, wir gehen jetzt da und dahin, wir Schlafen jetzt links.
1: Wir. Und beim Duschen musst ja. du aufpassen, dass du ihn nicht auszusehen ertränkst. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber die haben ja vielleicht nicht geduscht, deshalb stinkt es da so. Ja. Schlimm.
1: Okay, es nimmt langsam ein bisschen Ja, es wird, es verrückte Vorstellungen ja, an. Wirklich verrückt. Aber Voldemort nutzt ja diese Gelegenheit und reist dann zurück nach England und er fährt ja dann auch vom Stein der Weisen und das ist natürlich besonders interessant für ihn, weil er ihn besitzen möchte, um möglicherweise damit wieder an mehr Kräfte zu kommen. Und da habe ich mich gefragt, wieso ist das nicht sein erster Plan? Also Horcruxe zu erschaffen sind doch viel aufwendiger, als dieses Elixier vom Stein der Weisen zu trinken, so wie das Flamel gemacht hat, der ja irgendwie mehrere hunderte
0: Jahre alt geworden ist. Das ist ja quasi unsterblich. Ja, genau. Und hat Flamel nicht auch ähm, so Publikationen und so gehabt? Also es wäre jetzt vielleicht gar nicht so... Ja, der ist ja berühmt. Ja, eben. Es wäre vielleicht ja. gar nicht so ähm, schwierig gewesen, da herauszufinden, wie es funktioniert. Es ist viel leichter an das Wissen über den Stein der Weisen zu kommen, als an Wissen über
1: Horcruxe. Und auch die Erstellung von Horcruxen ist ja viel, viel krasser. Ich meine, im Grunde hätte er Flamel das Elixier auch stehlen können. Also das traue ich Voldemort oder Tom
0: Riddle zu dem Zeitpunkt durchaus noch zu, das ihm einfach abzuluxen. Denkst du nicht, es ging ihm dabei um diesen schwarzmagischen Effekt, dass es verboten ist. Das
1: bestimmt, ja und ich denke, ein ganz großer Teil ist auch so eine Unabhängigkeit, weil es sind seine Horcruxe, über die kann er bestimmen hm. und sonst wäre er eben abhängig von einem Elixier, von einem Trank, den er sich brauen müsste oder den er halt immer wieder stehlen müsste oder so. Das ist ja eine ganz andere Abhängigkeit von
0: anderen Menschen oder anderen Dingen. Ja, das, das verstehe ich, aber es ist trotzdem wesentlich einfacher. Voll.
1: Ja, ja aber auf diesen Zug kommt er ja nun endlich und äh, Cruella soll den Stein aus Gringotts stehlen. Allerdings äh, kommt er ja zu spät, aber zum Glück ist der Stein ja dann in Hogwarts und ha, Mensch, was ein Zufall. Cruella arbeitet ja in Hogwarts. Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, mehr Glück kann man ja gar nicht haben. Und Corell soll ja dann sogar helfen, diesen Stein zu beschützen. Und dafür besorgt er einen
0: Troll. Ja, das passt doch zu Corell. Ja,
1: die stinken wahrscheinlich ja, ähnlich. Eben. Aber ich habe mich dann auch gefragt, dieser Troll ist dann die ganze Zeit da unten. Ich meine, das ist ein Lebewesen. Muss man den füttern? Muss Corell dann immer runtergehen und den Futter geben? Ja, ich dachte,
0: Hagrid ist der Wildhüter. Der ist aber kein Wild. Ja, dann wirfst du da trotzdem ein paar Mal da runter. <lacht> ist doch egal. Ich glaube, Trolle oh Gott, sind da nee. nicht so, die nehmen, was kommt. Also
1: finde ich irgendwie ein bisschen bescheuert, dass er da die ganze Zeit rumchillt da unten. Das ist ja das Bescheuerte. Dass alle, alle Lehrer wissen, Quirrell hat einen Troll besorgt zum Schutz und Halloween kommt dann plötzlich ein Troll nach Hogwarts. Oh, ja. mhm. Also super auffällig. Und dann denke ich mir so, ähm, naja, es ist ja wohl irgendwie logisch, dass dadurch irgendwie manche Lehrer aufmerksam werden, wie zum Beispiel Snape. Dem würde ich ja auch skeptisch begegnen, weil... Auffälliger geht's doch gar nicht. Hä, aber
0: warum sagt Voldemort denn da nichts? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine... Das ist ein total dummer Plan. Ich meine, die nächsten Pläne, die kommen von Krill, sind auch nicht besser. <lacht> weil der Troll, den er ja dann freilässt, um quasi Zeit zu schinden, um diesen ähm, Stein zu holen, das geht ja total schief. Ich meine, das war damit zu rechnen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ein Dumbledore ja wohl mit einem Bergtroll hinkommt. Das ist doch kein Hindernis. ja. Weil, verstehe ich auch nicht. Also deshalb finde ich diese Ablenkung unlogisch.
1: Ja, also es handelt sich ja eigentlich auch nur um Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Ja, das finde ich und schon viel. Er weiß auch eh nicht, wie er an Fluffy vorbeikommt. Ja, also bringt ihm ja wirklich gar nicht. Nee,
0: überhaupt nicht. Und der nächste Versuch ist ja, Harry zu töten, indem er den Besen verhext. Das ist auch unlogisch. Ja, und dann denke ich mir so. Hä, hey, du hast
1: einen anderen Plan. Wie kommst du jetzt plötzlich darauf, Harry zu töten? Du hast doch ganz andere Prioritäten. Und vor allem, wie auffällig kann man sich denn machen, wenn man plötzlich während des Schuljahres versucht, einen Schüler umzubringen? Also kannst du noch mehr Aufmerksamkeit auf dich lenken? Aber
0: nein, und das macht auch überhaupt gar keinen Sinn, weil Dumbledore, Flitwick, McGonagall, Snape waren auch alle da bei dem Spiel.
1: Es ist total bescheuert. Vor allem, dann mach das doch schlauer und schütte dem Jungen ein bisschen Gift in den morgendlichen Kürbissaft. Das würde doch niemand merken und es ist viel unauffälliger und geht viel leichter. Ja,
0: ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall total lächerlich, diese Versuche. Ich versuche es darauf zu schieben, dass J.K. Rowling äh, so kinderfreundliche... Ja. Ich meine, der erste Teil ist ja noch sehr kinderfreundlich und deshalb diese Art von Versuchen, Harry zu töten oder an den Stein der zu kommen, eben sie sich ausgedacht hat.
1: Sehr harmlos einfach auch sind, weil Hermine kann das
0: ja dann auch verhindern. Ja, Hermine, die ist im ersten Schuljahr.
1: Ja, das ist absolut bescheuert und dann ist es ja eigentlich auch nur aus Versehen weil sie Quirrell ja im Vorbeirennen irgendwie umstößt. Ja, genau.
0: Weil Snape der Bösewicht ist.
1: Aber Quirrell wird ja auch irgendwie immer schwächer, weil Voldemort ihn ja eben besitzt. Und das ist ja nicht so gut für so einen Körper. Und deswegen befiehlt Voldemort ihm, Einhornblut zu trinken. Und deswegen stiehlt Cruell sich immer wieder in den verbotenen Wald und trinkt eben das Blut der Einhörner, um am Leben zu bleiben. Und dann kommt es auch schon wieder zum nächsten, wo ich mir denke, <lacht> denkt ihr auch mal nach? Weil bei einer dieser Aktionen trifft er dann ja auf Draco und Harry, die zum Nachsitzen im Wald sind. Und das hätte er ja eigentlich wissen müssen. Natürlich. Weil... Das Problem mit den Einhörnern, dass die da sterben und dass jemand, dass ein böses Wesen sich da umtreibt, das wird ja im Kollegium wahrscheinlich auch besprochen.
0: Wahrscheinlich.
1: Und dann denke ich mir so, du wirst doch wissen, dass da gerade die Kinder ähm, Nachsitzen haben. Musst du dann an dem in der Stunde da in den Wald spazieren?
0: Also wie unüberlegt diese Aktionen dann ja, sind. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Nee. Ich meine, vielleicht denkt er sich dann, naja, ist ja nur Hagrid und so ein paar Kinder. Aber auf der anderen Seite wird er ja auch erkannt, so ist es ja nicht. Und nachdem das jetzt irgendwie so der dritte Plan ist, also erst Stein stehlen,
1: dann Harry töten, jetzt äh, am Leben bleiben, jetzt ist doch wieder Plan, den Stein der Weisen zu holen. Voldemort kennt Hagrid ja ziemlich gut, der war ja mit ihm in Hogwarts und er schafft es dann Querell so zu manipulieren, dass er eben an die Informationen kommt, wie man an Fluffy vorbeikommt. Und zwar, indem er Hagrid mit den zwei Dingen lockt, mit denen Hagrid immer zu haben ist, Alkohol und einem Drachenei. <lacht> Gut, das ist ziemlich banal, da hätte man irgendwie auch mal früher drauf kommen können.
0: Ja, das finde ich auch, ich hätte, finde, das hätte auch mal ähm, der erste Plan sein können, so von der Reihenfolge ja. her, wäre das genau. sinnvoll gewesen. Bevor man
1: einfach einen Troll loslässt, um dann einfach mal wild versucht, ans Fluffy bei, vorbeizukommen, ja. ohne Sinn und Verstand, also, oh. aber jetzt weiß Crevelle ja endlich, wie er zum Stein kommt, aber Gott sei Dank kann der berühmte Harry Potter das ja alles noch verhindern. Hallo, das
0: ist mein Satz. <lacht>
1: Ja, und als cruel Harry dann ja anfassen möchte, um ihn umzubringen, ja. verbrennt cruel ja quasi, weil er eben ihn nicht berühren kann. Und Dumbledore erscheint dann ja rechtzeitig, um Harry zu retten. Und bei dieser ganzen Aktion frage ich mich dann auch, ich meine, Harry ist ja auch ein Teil von Voldemort, weil seine Seele in ihm ja steckt. Mhm. Wie kann denn dann Harry überleben, wenn Voldemort ihn doch eigentlich gar nicht anfassen kann? Aber ein Teil von Voldemort ist doch in ihm. Dann müsste er ja selber auch verbrennen.
0: Ich weiß es nicht. Dieser Schutz muss ja auf Harry irgendwie draufgelegt worden sein. Und deshalb funktioniert das ja. nicht. Also wahrscheinlich ist Harry äh, als Horcrux der bestgeschützteste Horcrux. Ja, das kann sein. Kann ja auch nur von Voldemort theoretisch umgebracht, also vernichtet werden. Naja, aber Voldemorts Seele verlässt auch den Körper des Lehrers natürlich, ganz klar. Und dabei tötet er Quirrell dann endgültig und... Wie so oft kehrt, Voldemort in den albanischen Wald zurück und ist schwächer denn je. Ähm, mhm. Verstehe ich nicht warum, weil anscheinend ist er immer noch irgendwas mit Konsistenz, wieder wie mein Nebel, mein schwarzer Nebel, der da rumläuft, rumfliegt. Mhm. Und was heißt denn schwächer denn je? Also er kann doch, er hat doch keine Gestalt. Wie, wie kann man denn schwächer denn je sein? Er hat, kann keinen Zauberstab halten, er kann nicht zaubern, er kann keine nonverbale Magie oder ähm, wie auch immer ausüben. Also,
1: Vielleicht, weil er noch weniger Kraft hat.
0: Ja, aber dass er auch immer noch existiert irgendwie, das finde ich halt ja. schwierig. Und er hat ja immer noch irgendwie nicht das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mal einen Horcrux holen. Er hätte doch jetzt in, in der Zeit mit Crowell, hätte der doch einfach mal in den Raum der Wünsche äh, laufen können, sich das Diadem holen und in irgendeiner Form dieses ähm, den Horcrux dazu benutzen können, seine Seele zu aufzupolieren.
1: Aber offenbar besteht er ja nur aus Seele im Moment und das der Körper ist das Problem. Also er muss einen Körper bekommen, nicht eine Seele, weil die Seele ist ja da. So verstehe ich das.
0: Das ist nicht so einfach.
1: Ja, aber äh, was Voldemort eigentlich ja alles nicht mitbekommt, weil er eben so weit weg ist, ist, dass er dann in Harrys zweitem Schuljahr Tom Riddles Tagebuch auf lange Wege zu Ginny kommt und durch Ginny
0: eben ja Tom Riddles Erinnerungen zum Leben erweckt wird. Ich finde es übrigens komisch, dass Ginny dieses Tagebuch benutzt. Das haben wir bei Ginny schon angedeutet, aber ich habe es mir jetzt mm. nochmal überlegt. Ich fände es ja so gruselig, wenn jemand antwortet und ich hätte da wirklich Angst vor und ich hätte es weggeworfen. Ich meine, das tut sie dann später auch, aber ich hätte es erst gar nicht so weit kommen lassen, weil ja. ähm, Voldemort, der benutzt jede, jede Chance und jede Schwäche. Alles gegen dich und das tut er ja damit auch, weil Ginny ja ihm all ihre, ähm, ihre, ihren Kummer quasi mitteilt und er dann sie richtig in der Hand hat. Mm. Ich finde auch, dass dieses Tagebuch der, der Überlebenskünstler unter den Horkruxen ist.
1: Ja, weil er eben selbstständig handeln kann.
0: Genau, es hat ja irgendwie ein Eigenleben, es kann selber Entscheidungen treffen, es weiß, was es sagen muss und es kann sich selber schützen. Und deshalb ist wie ich ja schon mal gesagt habe, das Tagebuch eigentlich mit eins meiner lieblings weil es einfach so ein crazy Horcrux ist. Aus einem
1: ganz einfachen Grund auch, weil durch das Tagebuch könnte er an einen Körper kommen. Ja, genau. Weil Tom Riddle durch den Tod von Ginny ja wieder an Kräften gekommen wäre und dann wäre er super nice. Super cute, super young <lacht> und er hätte einen Körper. Also ich meine, hello, mein erster Move wäre, ich hole mir das scheiß Tagebuch, scheiß auf diesen Horcrux da drin, vielleicht hat er dann zwei Teile Seele, Yucking Hauptsache der hat einen Körper und was für einen, ja? Also ich meine, wie kann er dann da diese Chance verpassen? Aber dann denke ich mir wiederum, offenbar geht es ja auch nicht so gut, weil wäre Tom Riddle aus diesem Tagebuch wirklich zum Leben wieder erwacht, was ja am Ende wieder verhindert wird durch Harry. Was wäre denn dann mit dem Stück Voldemort in ja. Albanien passiert? Der kann ja nicht zweimal existieren. Das
0: verstehe ich nicht. Ich habe gerade gesagt, das ist eins, also mein, eigentlich mein Lieblingshorcrux. Ja, ist er auch immer noch. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie das sein kann. Ja. Also, und eigentlich müsste ja Voldemort irgendwie mitbekommen haben, dass das Tagebuch benutzt worden ist. Ja. Ich meine, klar, der weiß das später, aber er muss es doch in diesem Moment wissen. Das ist doch ein, ein Ding mit seiner Seele drin. Es kann doch nicht sein, dass die keine Verbindung mehr haben. Wie sollen die, wenn die keine Verbindung miteinander haben, später als Rettungsschirm quasi benutzt werden und dass er dieses Eden. Stück Seele wieder benutzen kann, wenn die aber gar keine Connection haben? Verstehe ich nicht.
1: Deswegen habe ich eine Theorie oder eine Vermutung und zwar ist das nicht die Seele, das Stück Seele, was aus dem Tagebuch erscheint, sondern es ist die pure Erinnerung. Ja, muss wahrscheinlich. Ohne Horcrux, weil was brauchst du denn, um einen Horcrux zu wecken? Das kann ja nicht einfach so, hi und dann ist er da. Sondern Voldemort muss das ja wahrscheinlich selbst aktivieren. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß es auch nicht. Weil ich glaube, dass seelenlose Menschen auch in der Wizarding World nicht so gut funktionieren. Mhm. Wissen wir ja auch, wenn die Seele ausgesaugt wird von Dementoren. So, das funktioniert ja, genau. also nicht. Also er wäre auch nicht stark und er könnte niemals stark werden. Das heißt, er braucht dieses Fitzelchen Seele. So, das nimmt er sich jetzt aus dem Tagebuch, aber Voldemort in seiner komischen Dunstaube ist ja noch in Albanien. Eben, das passt überhaupt nicht. Vereinen die sich dann in einem Ritual und clashen so together und dann forever sind die bestes Team.
1: Deswegen finde ich das Tagebuch mit der Erinnerung an sich cool, aber als Horcrux finde ich es total sinnlos, weil das kann nicht funktionieren, diese Kombination. Ja,
0: diese Idee, die er damit hatte, finde ich super cool. Klug. Und ich finde, dass dadurch, dass dieses Tagebuch eben sich selbst beschützen kann, finde ich das richtig, ich finde es richtig toll. Aber es macht halt leider keinen Sinn am Ende. Und das ist halt schade. Das Tagebuch
1: mit der Erinnerung an sich wäre ja genug Backup gewesen. Ja. Das ist ja quasi dann auch wie ein Horcrux. Nur, dass du dann zusätzlich auch noch einen Körper hast. Das heißt, selbst wenn Voldemort Voldemort, Voldemort gestorben wäre, mit Körper, mit Seele und allem, hätte er trotzdem noch jemand beauftragen können, aber du, hey, wenn ich sterbe, aktiviere mal hier das Tagebuch ja, genau. und dann äh, wäre
0: er wieder an, ans Leben gekommen. Und er hätte es ja danach nochmal machen können. Ja. Und es hätte ihn nicht so viel ähm, Kraft erfordert, weil er hätte, sich nicht, äh, hätte seine Seele nicht spalten müssen. Ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, was hat es ihn gekostet, diese
1: Erinnerung zu schaffen, die selbstständig lebt und denkt und an Kraft kommt. Also das ist ja wahrscheinlich auch sehr viel schwarze Magie. Also irgendwie muss das ja auch ein verrückter Zauber sein, dass das überhaupt funktioniert hat. Ja, das stimmt schon. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ich bin übrigens auch nach wie vor äh, der Überzeugung, dass Tom Riddle Ginny bei diesem Valentinstag-Gedicht geholfen hat. Ja. In seiner unbeholfenen, manipulativen Art, um einfach um an Ginny ranzukommen, weil dieses dunkle Lord, das stößt irgendwie in mir auf. Ja. Das kann nicht von Ginny kommen. Ja, das stimmt schon. Ja. Und er weiß überhaupt nicht, wie das geht, weil er ja auch mit Liebe und Zuneigung nichts anfangen kann. Und seine Versuche sind einfach katastrophal. Deswegen ist das Gedicht so schlecht. Das Gedicht gibt es in Ginnys Folge.
0: Hört mal rein. Das ist eine klasse Folge.
1: Naja, jedenfalls kann Harry das ja alles noch verhindern zum Glück. Und er zerstört das Tagebuch mit einem Basiliskenzahn. Gut für ihn. Weil das ist ja eines der Waffen, mit denen man Horcruxe zerstören kann, was er ja da noch gar nicht weiß. Ja,
0: aber ganz äh, intuitiv. Ja, aber dann kommen wir zum dritten Schuljahr. Da passiert nichts, denn... Und jetzt kommt es. Voldy macht ein Work-and-Travel-Jahr, um sich selbst zu finden. Nach all den Rückschlägen in den letzten Jahren braucht er jetzt endlich mal wieder Zeit für sich, um herauszufinden, wer er eigentlich ist. Australien war ihm jetzt ein bisschen weiter weg. Außerdem gibt es da keinen albanischen Wald. Das ist ihm einfach wichtig. Und deshalb ist er einfach in Albanien geblieben. So, um dann stärker wiederzukommen und im vierten Schuljahr <lacht> von Harry mal so richtig
1: loszulegen. Oh Ja. <lacht> Ja, und im Sommer 94 hat Woldi dann endlich das Glück, weil Wurmschwanz zu ihm zurückkehrt, weil Wurmschwanz auf dieses, diese Zeichen und Geflüster gehört mhm. hat, die es vielleicht ja auch wegen Crewell schon gab. Ja, und er schließt daraus, dass Voldemort in Albanien sein muss. Das scheint ja irgendwie gang und gäbe zu sein. Dann denke ich mir, ja gut, hätten da nicht irgendwelche Auroren auch mal auf die Idee kommen können, da zu suchen? Nee, aber gut, Wurmschwanz weiß das jedenfalls und dann kommt es auch schon zum nächsten Zufall, weil er dann in Albanien von Bertha Jorkins gesehen wird, einer Mysterium Ministeriumshexe, die dort Urlaub macht. Also es scheint wirklich ein ganz tolles Urlaubsziel zu sein. Müssen wir alle mal hin.
0: Ja, deshalb halt äh, Woldi ja auch da sein Work and Travel Jahr gemacht. Das ist einfach schön da. Ja, Bertha Jorkins
1: hatte die gleiche ja. Idee. Ja, und sie erkennt Wurmschwanz. Also, sorry, es ist auch selten dämlichst, was Wurmi da macht, aber gut. Und ja, er schafft es aber irgendwie seinen Arsch da rauszuziehen und ähm, ja, bringt sie dann zum dunklen Lord. Und jetzt stelle ich mir diese Unterhaltung ein bisschen schwierig vor.
0: Ja, ich mir auch.
1: Weil ist er jetzt gerade eine Schlange, besetzt er dann kurz mal Wurmschwanz Körper, redet sie mit nichts? Ich weiß es nicht.
0: Ja, mit meinem Nebel, von dem ich ja die ganze Zeit rede. Ja, Genau. Es ist ja. komisch.
1: Und das Geile ist ja, über Bertha Jorkins findet Voldemort dann ja heraus, das Trimagische Turnier findet in genau. Hogwarts statt und hier Crouch Jr. ist bei seinem Vater und lebt und ist gar nicht in Azkaban und ist ein treuer Todesser und bla bla bla. Bertha Jorkins Erinnerung hatte Buddy Crouch Senior ja genau. irgendwie manipuliert, damit sie das alles vergisst, was sie gesehen hat und Voldemort kriegt das ja alles aus ihr
0: heraus. Das heißt, er benutzt einen Zauberstab. Also muss er in einem Körper stecken. Naja, vielleicht hat er jetzt zwischenzeitlich doch mal überlegt, sich einen Mensch zu ernehmen oder einen Muggel einfach. Es muss so sein, weil anders geht es gar nicht. Ja, genau. Und ähm, ich habe mir auch überlegt, naja, vielleicht hat er als Nebel oder als anderes Wesen oder Gestalt quasi Wurmschwanz dazu gebracht. Aber ich glaube, der kann diese diesen, diesen Erinnerungszauber, der ist ja sehr, sehr stark. Immerhin mm -mm. ist es so, dass... Battle Jawkins verrückt wird. Mit ihr ist ja nichts mehr anzufangen. Deshalb glaube ich nicht, dass Wurmschwanz irgendwas hätte ähm, ausrichten können. Das heißt, es muss Voldemort gewesen sein mit einem Zauberstab. Das heißt, er muss irgendwo einen Körper her haben.
1: Ja, eben. Und er ist halt super geschwächt. Also, dass er das schafft, diesen Erinnerungszauber zu brechen, ist ja schon ganz schön krass. Ja, ja und dann bleibt ihm ja eigentlich nichts anderes übrig, als Bertha eben zu töten. Mhm. Und wahrscheinlich macht er dann Nagini zum Horcrux, ja, genau. um eben diesen Tod von Bertha zu nutzen. Und ja, Nagini, wo kommt die eigentlich plötzlich her? Ähm,
0: ja, gut, die kann ja im Wald rumgeschlängelt sein, das passt auch. Also ist Nagini eine albanische eine albanische Schlange. Ja, und in seinem Work-and-Travel-Jahr hat er sie kennengelernt. Die waren sich sofort sympathisch, lieben
1: sich. Also ich glaube nicht, dass das eine albanische Schlangenart ist, aber vielleicht ist sie aus dem Zoo
0: entflohen. <lacht> ähm, ich verstehe übrigens nicht, wieso er nochmal seine Seele spalten konnte. Das heißt, ja. äh, er ist ja schon total geschwächt. Er ist komplett fertig. Ja? Er, er hat bis zu diesem Zeitpunkt ja keinen eigenen Körper. Also nichts, was ihm selbst gehört, womit er leben kann. Mhm. Wieso kann er seine Seele nochmal spalten. Und Voldemort ist hundertmal äh, gestorben, 8000 Pläne sind schiefgegangen, er hat zwischendurch Menschen, Tiere, alles mögliche besessen, hat, äh, war körperlos und kann jetzt nochmal so viel dunkle Magie aufbringen, um seine Seele ein erneutes Mal zu spalten, um ihn einer Schlange aufzudrücken? Äh, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen fehl.
1: Ja, er hat sich das ja vorgenommen. Er wollte seine Seele siebenmal spalten. Er hat es zwar schon getan, was er aber nicht weiß, dass Harry ein Horcrux ist. Deswegen muss er sich ja noch seinen Plan vornehmen und die
0: Seele für ihn ein siebtes Mal spalten. Ja, aber der Zeitpunkt, Antonia, der Zeitpunkt ist doch unlogisch. Ja, ich verstehe das auch nicht. Der war doch nicht lebensfähig. Was hätte der ohne Wurmschwanz gemacht? Weil Und jetzt kommt der eklige ja. Teil. Jetzt bauen die ihm so einen komischen, rudimentären <lacht> Körper zusammen, damit Voldemort reisen kann abartig. und Magie irgendwie benutzen kann. Das heißt, wir wissen ab Erst jetzt, dass er seinen Zauberstab halten kann selbst mhm. und irgendwie reisen kann. Er ist ja dieser komische kleine Embryo irgendwas. Ekelhaft. Da gibt es sehr viele Theorien, warum das so ist. Und ich finde nicht, dass wir die noch großartig besprechen müssen. Das könnt ihr gerne selber lesen. Ich finde das alles sehr verwerflich und ekelhaft. Ich dachte immer, der ist halt so ein Embryo, weil die zu mehr keine Kraft haben. Die
1: können einfach gerade noch nicht mehr erschaffen als ein Wesen in seinem kleinsten Stadium.
0: Ja, das ergibt für mich Sinn und das macht es nicht so schlimm, aber für mich, ähm, ich habe das alles gar nicht so... Ähm, <lacht> ich habe das irgendwie nie angezweifelt. Ich dachte immer, es ist klar. Nee, ich auch nicht. Für mich war es einfach so und ich war einfach ein kleines, unverertiges Wesen. Das war okay für mich. Und J.K. Rowling hat ja selber gesagt, dass sie ähm, diese Geschichte, wie ähm, Wurmi und Woldi äh, da drangekommen sind an diesem Körper, äh, nicht erzählen möchte, weil sie so ekelhaft mhm. ist. Na, supi. Ja, ist auch auf jeden Fall abartig genug, ja. weil um am Leben zu bleiben, muss er ja ständig so
1: einen Trank aus Einhornblut und Naginis ein Gift trinken. Ja, genau. Und ähm, ja, wir wissen ja, der Stein der Weisen ist zerstört, also muss ein neuer Plan her, um an einen richtigen Körper zu kommen. Das ist halt eben eine große dunkle Magie, die ihm dazu in einem ekelhaften Ritus verhelfen soll und er braucht dafür allerdings einige Zutaten, Weswegen er nach England zurückkehren muss, denn er braucht die Knochen seines Vaters, das Blut eines Feindes und eben Fleisch eines Dieners. Das ist ja von Wurmschwanz, das ist ja klar, aber für die anderen beiden Dinge muss er eben nach England zurück.
0: Ja und erst ist ja der Plan, Harry zu entführen bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, aber das... Ähm Sehen sie dann ein, funktioniert nicht so gut, weil so viele Ministeriumsangestellte da unterwegs waren. Genau, und Voldemort kann halt eben noch ein bisschen Zeit schinden um an Kraft zu kommen. Und ähm, dann haben sie sich mit ähm, Junior zusammengetan, weil der kann ja auf der ähm, Quidditch-Weltmeisterschaft dem Imperio seines Vaters entfliehen. Und so nimmt der Plan dann seinen Lauf. Voldemort und Wurmschwanz richten sich dann ja
1: auch bei Crouch Senior im Haus häuslich ein, nachdem sie ihn befreien können. Und ja, die lassen Crouch Senior ja relativ lang am Leben, mhm. sogar so lang, bis er fliehen kann. Ich meine, das ist eine ganz schöne Gefahr. Ja, Finde ich auch. Er hätte ja auch einfach früher schon verkrepeln können. Nachdem schreit ja eh kein Hahn mehr. Und diese Briefe, die er ja Percy schreibt, die hätte man ja auch mal fälschen können. Ja. Oder der hätte sich halt einfach vielleicht mal Urlaub genommen oder irgendwas. Ja, und Voldemorts Plan geht ja nach ein paar Problemchen dann doch auf. Und Harry landet mit dem Portschlüsselpokal auf dem Friedhof. Ja, Wurmschwanz bringt dann Cedric um und fesselt Harry ans Grab von Tom Riddles Vater.
0: Und dann fügen sie ja eigentlich alle ähm, Zutaten zusammen zu dem Trank. Und dann wurde das nämlich irgendwie so blau, der Trank. Dann wird es ähm, rot, wenn das ähm, Blut von Harry hineinfällt. Und dann ganz am Ende wird es dann weiß. Genau. Ja, und am Ende bleibt ja dann nur noch so weißer Nebel
1: übrig. Vielleicht auch so ein bisschen ja, auf diese äh, Theorie, die wir ja eh hatten, dass er ja eh nur noch so Rauch ist, mhm. ähm, so ein bisschen rückwirkend darauf und aus diesem Nebel erwächst dann ja quasi Voldemort zu einem neuen Körper und Wurmschwanz gibt dem Nakidai netterweise ja noch einen Umhang. Ja, oh, ich finde das ja auch so lustig.
0: es ist einfach geil. Weil es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es beschrieben ist, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, dass Voldemort erstmal noch so ein paar Minuten innehält, um so seinen Körper nachzufühlen. So, was ist das hier alles?
1: Ja, es scheint auf jeden Fall einiges an Gewöhnung zu brauchen, bis er eben ja, wirklich verstanden hat, dass er jetzt wieder einen Körper hat nach so langer Zeit.
0: Verständlich, vor allen Dingen einen eigenen. Das ist, glaube ich, was anderes, als ja, wenn man genau. etwas oder jemanden besitzt.
1: Er wartet ja auch nicht allzu lang, weil irgendwann ruft er dann seine verbliebenen Todesser zu sich oder wie Harry sagt, seine echte Familie, was auch ein bisschen äh, pathetisch ist, ja. weil so ist es ja überhaupt nicht. Ja, eben. Aber ich frage mich dann, ja, er kommt zu einem eigenen Körper. Aber was für einer? Also, das ist ja kein normaler Körper. Nee. Das ist ja so, also Dumbledore sagt ja irgendwie, das ist so eine Konsequenz daraus, dass eben seine Seele so zerstört ist, indem er so viele Horcruxe gebildet hat, die ja dann sich zurückspiegelt auf einen Körper, der ja ebenfalls sehr zerstört ist. Ja, es ist sozusagen Tom Riddles Körper, also der frühere Tom Riddle, der sich aus dem Teil seiner Seele wieder regeneriert hat? Oder ist das ein komplett neuer Körper? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, dass es Tom Riddle in entstellt ist. Ja genau, das ist seine zerstörte Seele wiedergespiegelt in einen zerstörten Körper quasi. Ja, genau. Alles so ein bisschen unmenschlich. Eben.
0: Er heißt seinem äh, Tod, ist er ja auch erstmal willkommen, nur um sie im nächsten Moment zurechtzuweisen, dass sie ja nicht nach ihm gesucht haben, <lacht> dass es Zeichen gab und dass er nicht verstehe, ähm, wie sie überhaupt glauben konnten, dass er tot sei. Das ist ja absolut nicht möglich. Und ähm, ja, dann kommt ein relativ langes Abdeut darüber, was seit seinem scheinbaren Tod oder nicht Tod passiert ist. Also das ist das ist
1: ja ganz nett, dass er das für Harry und den Leser nochmal alles zusammenfasst. Genau. Ich finde es ganz interessant, weil er ja seine Fehler zugibt, also dass er das unterschätzt hat und alles. Aber er lernt ja nicht aus diesen Fehlern.
0: Nee.
1: Ich finde es auch ähm, ganz interessant, weil Voldemort ist ja quasi enttäuscht, über ähm, die Entwicklung, weil er dachte ja am Anfang vielleicht, dass Harry ihm wirklich ebenbürtig ist, weil dieser Zauber ja nicht funktioniert hat. Und er dachte, dahinter steckt eine besonders große Magie, die Harry hat. Aber er findet dann ja heraus, dass es nur Lillys Schutz war, der Harry gerettet ja. hat. Und das ist ja für ihn eine richtige Enttäuschung. Und er sagt dann so, dann bist du ja gar nichts Besonderes. Nee. Und das finde ich total verrückt, weil er ja immer diesen, eben dieses Ebenbürtige sucht und dieses Besondere. Und für ihn ist diese Liebe ja nichts Besonderes. Deswegen, ja, weiß er das überhaupt nicht wert zu schätzen. Und daraufhin ist Harry für ihn wieder weniger wert. Und das finde ich alles total krank.
0: Aber ist ja auch totaler Quatsch, weil genau das ist es, was ihm am Ende ja, das genau. Leben kostet. Also im Prinzip kennt Voldemort die Lösung. Ja. Und er, er versteht es nicht.
1: Ja, aber im Grunde ist das für ihn ja jetzt nicht mehr interessant, nee. weil er hat ja Harrys Blut genommen und kann ihn ja jetzt anfassen. Also dieser Schutz funktioniert ja jetzt ja nicht mehr. Ja. Und er belohnt ja dann Wurmschwanz auch für sein Opfer
0: und schenkt ihm diese Silberhand. Mhm, super. Naja, aber er ja, lässt ja dann Harry auch losbinden, um sich mit ihm zu duellieren. Das geht aber nicht ohne Harry nicht noch kurz ein paar Crucius auf den Hals zu hetzen, was ich halt immer so krass finde, weil es ist immer noch ein Kind. Das ist ein Mann, der ist sehr alt mittlerweile. Wie alt ist der? <lacht> Ende 60. Mhm. Er, er ist ein totaler Psycho und er denkt sich jetzt und alle anderen um ihn herum, selber Kinder und alles, denken sich so, ja, das passt jetzt. Also einen 14-jährigen Jungen müssen wir jetzt hier duellieren. Crucio ist eine gute Idee. Ich sag nichts. Ich unterstütze das. Das ist doch Quatsch. Aber wenn ich so von oben auf diese Situation gucke, dann kann ich wirklich nur den Kopf schütteln, weil ich mir immer denke, boah, kann man nicht mal über Dingen stehen? Wollte jetzt kommen? Jetzt lass die alten Kamellen leben? Nee. Komm, hast du jetzt einen Körper? Der will Harry ja nur lächerlich machen. Ja. Der will einfach nur zeigen, das ist einfach
1: nur ein Junge und ich bin stärker. Und das ist ja auch einfach ein Problem, was er mit seinem Ego hat. Ja, ja genau. Weil er sich ja da quasi beweisen muss. Dabei müsste ja jeder wissen, dass er weitaus mächtiger ist als ein 14-Jähriger. Ja. Da geht es ihm nur um diese Vorführung. Und er zwingt ja auch Harry dann total lächerlich diese Verbeugung auf mit dem Imperio ja, genau. und so. Also es sind einfach alles nur nochmal so
0: Machtspielchen. Wobei man dazu sagen muss, dass Harry sich dem Imperium ganz gut entziehen kann. Und ich verstehe nicht, wieso ja. Voldemort nicht erkennt, dass Harry doch viel Macht hat.
1: Ja, und er versucht ja dann diesen Todesfluch auf Harry zu sprechen. Und Harry entgegnet ja dann mit seinem berühmten Expelliarmus. <lacht> und die beiden Zauberstäbe, die ja denselben Kern haben, verbinden sich dann ja zu Priori Incantatem. Und das ist halt ein Zauber der den einen Zauberstab zwingt, alle vorherigen Flüche nochmal als Geist hervorzubringen. Und
0: dann kommt ja erst Cedric, dann der Ja, Mogel. es kommen erst ein
1: paar Schreie, so. weil der Crucio zählt auch. Oh. Das heißt, erst wird ein bisschen geschrien, was auch total bescheuert ist, weil dann theoretisch, wenn du mal Alomora gemacht hast, kommt dann da so ein Türklacken oder was. Ja.
0: Und so ein Bombarder ist erstmal lauter Explosion. Das ist doch total bescheuert. Ja, ich weiß auch nicht. Aber bei Talantra Lega kommt... Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: <lacht> Stimmt. Vielleicht zeigt es auch nur unverzeihliche Flüche. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber ähm, es könnte ja auch sein, dass er kann ja viel nonverbale ähm, Magie und er muss ja auch eigentlich Stimmt. seinen Zauberstab nicht richtig nutzen. Naja, aber wenn wir jetzt der Menschen, die ja. folgen und die Geister mhm. quasi entlang gehen, dann ist es erst Cedric, dann Frank Price, das ist ja dieser Muggelhausmeister, den er umbringt. Mhm. Dann Bertha Jorkins und dann kommen Lily und James Potter schon. Genau. Und das Interessante ist ja auch, es war ja nicht
1: Voldemort, der Cedric umgebracht hat, sondern Wurmschwanz. Und Wurmschwanz hat dafür ja offenbar Voldemorts ja, Zauberstab genau. benutzt, weil er selber keinen hat, ne? Ja. Naja, aber Harry schafft ja dann diesen priori Incantatem zu beenden und flieht zurück nach Hogwarts und so kann er dann allen von Voldemorts Rückkehr berichten. Allerdings glaubt ihm ja leider niemand außer Dumbledore und den anderen. Ja, und deswegen hat Voldemort natürlich alle Zeit
0: der Welt, um im Geheimen und Stillen seine Kräfte zu sammeln. Ja, das ist richtig. Die Öffentlichkeit glaubt Harry und Dumbledore ja dann einfach immer noch nicht in Harrys fünften Schuljahr. Und ähm, so kann Voldemort einfach mal seine treuen, inhaftierten Todesser aus Azkaban befreien, weil ja keiner irgendwie vorbereitet ist. Ja, und vor allem... Danach glaubt trotzdem niemand, dass Voldemort wieder zurück ist. Ja, das ist äh, verrückt. Ja, das war nur ein Zufall mit äh, Askerman, kein, kein Problem. Ja, die wollen das, glaube ich, einfach ja, nicht glauben. Genau. Außerdem kann Voldemort ja auch noch äh, auf diesem Wege direkt die Dementoren dazu bringen, ihm zu folgen. Ähm, was ihm ja aber auch eigentlich keinerlei größere Mühe abverlangt hat, weil die Dementoren in ihm aktuell einfach was Besseres sehen, als auf Askerman aufzupassen. Ja, klar. Ja, und dann passiert es, Antonia. Die Prophezeiung. Und ich mag nichts an der Prophezeiung. Es ja. ist alles unlogisch. Ich mag es nicht, ich möchte es nicht und ähm, ja.
1: Wir halten es kurz. Ja, ja. aus irgendwelchen Gründen möchte Voldemort dann ja die Prophezeiung im Ganzen hören, weil er kennt ja nur den Anfang und Harry lebt immer noch und langsam hat er wahrscheinlich Schiss.
0: Ja, oder die Nase voll.
1: <lacht> Im Grunde weiß er das eigentlich, er muss Harry töten. Vielleicht glaubt er aber, dass er durch die Prophezeiung noch erfährt, unter welchen Umständen oder wie oder vielleicht noch, was er beachten muss oder so. Keine Ahnung. Irgendwas erhofft er sich daraus,
0: jedenfalls. Also setzt er natürlich jetzt alles daran, die Kugel zu bekommen und erstmal versucht es mit einem Imperius ähm, auf Sturgis Potmore, das ist ein Ordensmitglied. Das schlägt aber fehl, weil Potmore leider überhaupt gar nicht in die Mysteriumsabteilung gelangt. Das ist schon wieder so ein richtig guter Plan gewesen. Nee, das Dummste an dem Plan ist, es können
1: nur diejenigen die Prophezeiung hören die sie auch betreffen, also Harry und er. Das heißt, irgendjemanden zu schicken, die Prophezeiung zu holen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil das können nur Harry und er. Aber er kann ja nicht selbst ins Ministerium reinspazieren und deswegen nutzt er eben die Connection, die er und Harry haben, um Harry zu manipulieren, für ihn die Prophezeiung zu holen. Ja, genau. Das muss er doch wissen. Man kann sich doch auch vorher mal besch
0: beschäftigen mit den Prophezeiungen. Das ist ja kein Geheimnis. Also ich finde das alles so ein bisschen unlogisch, weil eigentlich braucht er es ja auch überhaupt nicht. Das hätte ihm doch Nö. klar sein müssen. Ja, klar. Und dass er so einen kleinen Wicht töten kann, möchte muss, das kann doch nicht so schwer sein. Ja offenbar schon. Also unterm Strich, also ich, ich verstehe nicht, was ihm, <lacht> ja. was er da hofft, weil ich finde, dass Voldemort Harrys ganzes fünftes Schuljahr an Zeit verliert. Voll. Weil das Problem bei der ganzen Sache ist ja, ich meine klar, die holen dann wollen dann die Prophezeiung holen und Voldemort zeigt äh, Harry dann die Bilder von Sirius und Harry, kennen wir ja, der schlägt dann sofort in der Mysteriumsabteilung mit den anderen DA-Mitgliedern auf. Aber das ist ja der Moment und das finde ich so Quatsch, um diese Situation irgendwie zu retten. Die Prophezeiung ist schon verloren, weil die ja kaputt gegangen ist. Mm. Äh, Voldemort reist jetzt aber ins Ministerium, um quasi das alles so ein bisschen zu retten und abzudämpfen, was da passiert ist, weil er ja auch Verluste sonst bei seinen Todessern hat. Ja, alles war für die Katze. Und das finde ich halt total unlogisch, weil er so sich ja der Öffentlichkeit präsentiert. Also ab diesem Abend wissen alle, dass er zurück ist und er kann nicht aus dem Untergrund agieren.
1: Ja und das, was er vermeiden wollte, ins Ministerium zu spazieren, das hat er letztendlich doch gemacht. Genau. ja. Für diesen letzten Kampf, den er letztendlich ja. ja auch nur mit Dumbledore hat und nicht mit Harry, hätte es sich überhaupt nicht gelohnt. Ja, ich finde ich nämlich auch. Ich habe mich dann auch noch gefragt, ich meine, er weiß ja offenbar, dass Harry und er diese Verbindung haben, weil er das ja mit Sirius so manipuliert. Und dann habe ich mich gefragt, sieht Voldemort denn auch dann manchmal, was in Harry so vor sich geht? Also spürt er seine Emotionen dann aus der Ferne? Weiß er, was Harry von ihm so mitbekommt? Weil ich meine, das mit Sirius teilt er ja bewusst, aber andere Dinge, vor allem später, sind ja aus Versehen. Die will er ja eigentlich gar nicht mit Harry teilen, aber das passiert ja. Und deswegen, wann kann er es kontrollieren und wann nicht? Und was bekommt er
0: von Harry mit? Ja, weil wir wissen, dass Harry auch nicht so gut in Oklomantik ist, dass, als dass er seinen Geist so doll verschließen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus äh, Gefühlsregungen von Harry mitbekommt, aber ich glaube, es ist lästig für ihn und er legt keinen weiteren Wert darauf. Weil wenn es so wäre, könnte er Harry viel emotionaler treffen und dann könnte ich mir vorstellen, dass er aber auch sofort zumachen kann. Also er kann dann sagen so,
1: eben, ich glaube, dieser Schutz besteht sowieso immer bei ihm. Also, ja, dass es erst genau. durchkommt, ist schon. Also, es wäre schon sehr schwach von ihm. Er will diese Gefühle ja auch gar nicht spüren, weil das ist ja auch letztendlich wieder mal sein Schicksalsschlag hier. Es kommt ja dann zu dem Duell zwischen Dumbledore und Voldemort und das ist ja eine Magie, die so mächtig ist, so krass, dass Harry das ja auch überhaupt nicht greifen kann. Und er spürt ja durch seinen Körper diese Flüche und alles. Also es ist total heftig, mhm. dieses Duell. Und ja, wir hören dann ja auch, dass Dumbledore nicht nur Voldemorts Namen benutzt, also Lord Voldemort, sondern ihn ja auch bei seinem Vornamen nennt, Tom. Und ihn somit ja zu etwas ganz Normalem, ganz einfach. Ja, Einfacher macht,
0: anstatt ihn so auf so einen Scheffel zu stellen, wie das ja alle anderen machen. Ja, aber das ist ja auch äh, Dumbledores Signature-Move, den sich ja. Harry ja dann zum Ende auch ein wenig abschaut. Ich das finde stimmt. das aber ähm, so als rhetorisches Mittel, sagt man das so, ähm, mhm. von Dumbledore einfach klug, weil er ja genau weiß, dass er damit ähm, Voldemort wirklich äh, was antut. Ja, genau, so einen wunden Punkt trifft. Genau. Ne?
1: Ja. Ja, und Dumbledore verwendet ja auch anders als Voldemort keine Todesflüche bei diesem Duell. Alles, was Voldemort hingegen auf Dumbledore lospfeffert, und ich meine, eigentlich wissen wir ja, es gibt keinen Schutz gegen ähm, Avada Kedavra, also so ein Protego hilft da nicht. Aber Dumbledore wird ja trotzdem nicht umgebracht, weil eben diese magischen Statuen sich ja schützend in den Weg werfen oder eben Fawkes einen
0: Todesfluch verschluckt. Ja, und Dumbledore benutzt ja auch diese ganz eigene ähm Magie, das hatten wir in seiner Folge gesagt, diese Elementen-Magie äh, und das ist natürlich für Voldemort wahrscheinlich auch schwierig, weil damit bekommt er es ja nicht so häufig zu tun. Und ich finde es am Ende sehr lustig, weil ähm, Voldemort in einem Wasserball gefangen ist. Mhm. Aber er kann ja dadurch ja auch fliehen und nimmt dann von Harry
1: Besitz und spricht dann auch ja quasi durch Harrys Mund und fordert Dumbledore dann auf, ihn hier und jetzt zu töten ja. und somit ja auch quasi Harry zu töten. Und Harry bekommt das ja alles irgendwie noch mit und denkt ja in diesem Moment dann, oh, dann bin ich endlich mit Sirius wieder vereint und so. Und eben diese Liebe und diese Wärme, die er dann bei diesem Gedanken mhm. spürt, das ja. ist ja das, was Voldemort nicht aushält. Und deswegen muss er Harrys Körper dann wieder verlassen und fliehen. Und ähm, ja, auch hier wieder unterschätzt er die Liebe.
0: Ja, genau. Auf dem Weg nimmt er allerdings noch Bellatrix mit, vermutlich mhm. nicht aus Liebe. Aber schon ganz schön krass. Ja genau, aber jetzt ist es ja auch so, dass die Zaubereiminister Cornelius Fatsch ähm, die letzten Szenen quasi auch noch mitbekommen haben, sodass sie selbst Zeugen geworden sind, dass Lord Voldemort wirklich zurückgekehrt ist. Und nach ähm, diesem ganzen Jahr dieser heimlichen Tätigkeiten ähm, war diese ähm, Tarnung von Voldemort jetzt wirklich aufgeflogen und das ist auch gut so.
1: Ja, und wie gesagt, das ganze Schuljahr eigentlich umsonst. aber ja, richtig. Nett von ihm, dass er mal wieder wartet, bis Harrys Schuljahr auch wirklich beendet ist. Ja, damit es auch passiert in die Ferien,
0: nochmal kurz ein bisschen Pause, ja, genau. Energie dann. Oh, das ist so nett. Ja. Sonst wäre das Buch wahrscheinlich deutlich kürzer. Das stimmt. Ja, seit äh, alle von Voldemorts Rückkehr wissen, kann er jetzt natürlich nicht mehr sich nicht mehr so gut verstecken. Und äh, es herrscht nun ein offener Krieg, also nichts mehr, was so unterschwellig passiert der Mentoren zum Beispiel, die verlassen Askaban weil sie sich ja auf Voldemorts Seite gestellt hatten. Und es gibt auch immer wieder Angriffe von Todessern. Voldemort selbst tötet ähm, Amelia Bones, die Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung. Also er fängt jetzt wirklich im Ministerium an. Ich finde das ähm, für seine Zwecke einen klugen Schachzug. Die meisten Leute hatten nicht an ähm, Lord Voldemorts Rückkehr geglaubt, weil das Ministerium es nicht getan hat. Und jetzt benutzt er das ähm, Ministerium eben. Andersherum. Für, also er macht das wiederum zu seinem Instrument.
1: Ja, richtig. Ja, und irgendwann um diese Zeit muss er ja auch dann erfahren haben, was Lucius mit seinem Tagebuch angestellt hat und dass es eben zerstört ist, weswegen er natürlich absolut in Rage ist. Und weil Lucius ja sowieso diese ganze Mysteriumsabteilungsaktion ein bisschen verkackt hat, lässt er ihn dann in Asgaban versauern, obwohl ja. er ja ganz leicht seine Todesser da befreien könnte. Ja, natürlich. Und als zusätzliche Strafe macht er dann ja auch noch Draco zum Todesser. Da habe ich mich gefragt, was hat er dann selbst davon? Also dieser Auftrag, Dumbledore zu töten, der ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist ja auch so ein bisschen Sinn dieser Strafe, weil er ja weiß, dass es nicht funktionieren wird. Aber es ist ja gleichzeitig auch totale Zeitverschwendung. Es, ja, genau. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein Auftrag, der ist eigentlich viel zu wichtig
0: um das einem 16-Jährigen zu geben. Vor allem, weil Draco ja wirklich auch nicht den Anschein macht, als ob er es von Anfang an schaffen würde. Das ist er einzig ja. und allein diese Strafe.
1: Ja, und dann denke ich mir so, er braucht doch keine Rechtfertigung oder keinen Grund, um sich an dieser Familie zu rächen. Er kann einfach Avada, Gedawa, Cruzio oder ja. was weiß ich was machen und fertig ist. Er braucht doch jetzt nicht irgendwie, wenn du es verkackst, dann kann ich äh, dich töten. Nee, hä,
0: mach doch einfach. Vielleicht wollte er es einfach noch mal noch mal den Druck erhöhen auf die Familie Malfoy. Weil ich meine, dass er sadistisch ist und so Spaß an sowas hat, ist ja irgendwie klar. Ja, aber die Zeit für den Spaß ist vorbei. Er muss jetzt mal ernst machen. Ich, ja. Genau, ich finde es um diesen Zeitpunkt herum jetzt auch super trivial, sich jetzt darum zu kümmern, ob die Malfoys äh, in Todesserkreisen noch ein Gesicht haben oder nicht. Das genau. kann doch Voldemort egal sein. Ja. Wenn der einen abgesägt hat, na dann hat er den halt abgesägt. Amüsiert ihn das? Also ja. kann er diese Art von Spaß empfinden, dass er sich denkt, <lacht> vor <lacht> ah, das allem ist ja hier.
1: scheint er ja plötzlich doch menschliche Gefühle nachzuvollziehen und menschliche Beziehungen. Also Ach so, das konnte ja, er das vorher stimmt. gar nicht. Also ja. dass er ja. weiß, oh, mit diesem Verhalten verletze ich die anderen, das ist ja schon Wahnsinn für ihn.
0: Na, vielleicht, weil, als er Harry besessen hat, äh, äh, <lacht> hat er das gelernt. Von 5. Schuljahr, genau, hat er von Harrys Gefühlen, die er da ähm, hochgespült hat, was mit aufgesogen. Mhm. Der Auftrag wird ja am Ende erfüllt und ähm, ab diesem Zeitpunkt gibt es keinen sicheren Ort mehr in der Wizarding World. Weil Hogwarts war es ja bis zu diesem Zeitpunkt immer, aber ähm, Draco hat es ja geschafft, Todesser nach Hogwarts zu bringen. Und ich finde, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es jetzt kein sicherer Ort ja, mehr ist. Ja, und Dumbledore stirbt. Ja, das kommt noch dazu. Und das ist ja wirklich die einzige Person, die er je wirklich
1: gefürchtet hat. Und jetzt hat er ja. halt diesen, diese Hürde schon aus dem Weg geräumt. In dem Jahr darauf schafft er es dann ja auch, die Todesser aus Askaban wieder zu befreien. Ähm, er will sich ja natürlich trotzdem weiterhin an den Malfoys rächen und nimmt dann ja Malfoy Manor als Hauptquartier für sich und seine Todesser in Beschlag. Und was ihn natürlich brennend interessiert ist, wieso sein Zauberstab nicht gegen Harrys funktioniert hat, wie er soll. Und deswegen ja. entführt er ja Mr. Ollivander, der ihm diese Antworten eben liefern soll. Und weil die Zauberstäbe denselben Kern haben, empfiehlt Ollivander ihm einfach einen anderen Zauberstab zu benutzen und er nimmt den von Lucius ab und lässt Lucius
0: dann zauberstablos zurück. Ja, genau. Und es dient ja eigentlich auch am Ende nur nochmal, die Malfoys einfach zu erniedrigen Genau, das funktioniert ja ganz gut. Ähm, 27. Juli 1997 findet ja dann auch die Nacht der sieben Potters statt. Mhm. Voldemort selbst fliegt ebenfalls mit. Ich fände es witzig, wenn er einen Besen nehmen sollte, aber er kann so fliegen. Was ich auch okay finde, aber ich fände es witzig. Er widmet sich ja zunächst erstmal Moody. Ich meine, klar, es ist ein
1: starker Auror. Und er hofft natürlich, dass Harry da ist. Aber er bemerkt ja schnell, dass Harry nicht mit Moody unterwegs ist und holt ihn dann ja ein und versucht, ihn zu, umzubringen. Aber Harrys Zauberstab handelt jetzt von selbst, weil er ist ja quasi schon bewusstlos irgendwie und geschwächt. Und Harrys Zauberstab stößt dann goldenes Feuer aus und zerstört den Zauberstab von Lucius. Deswegen können Hagrid und er fliehen und landen rechtzeitig bei Tonks Eltern.
0: Ja, stimmt, ja, ja. Und das ist mhm. schon
1: wieder so ein bisschen, ja, okay. Erst priori in Katatim und jetzt dieser Zauberstab, der von selbst Aber handelt. Aber das macht doch ja.
0: Sinn, weil wir doch wissen, dass ja. äh, diese Art von Zauberstäben von selbst handeln ja. können. Ja, Ja, komm. Das, das finde ich jetzt ist okay. Wir können hier nicht alles An
1: anzweifeln. Ich finde es übrigens richtig beschissen, wie das im Film ist, weil da passiert nochmal priori in Kantatum von alleine. Und das ist unlogisch, weil das geht nicht, weil es nicht mehr der Zauberstab mit dem gleichen Kern ist. Auf dem Besen da. Bei diesem Duell, ja. Das ist, das ist das, was immer bei jedem Duell von den beiden ist, auch später äh, in der Hogwarts-Schlacht kommt immer, Harrys Seite ist rot, Voldemorts Seite ist grün, die Zauberflüche treffen sich in der Mitte und dann wird so gerungen. Das ist jedes Mal. Das ist ein schöner Filmeffekt,
0: aber es ist einfach falsch. Das stimmt. Ja, aber ich erinnere mich gar nicht mehr, dass es auch auf der, auf der in der Nacht der Sieben Potters war. Doch, es macht mich wütend. Es ist aber schön, dass ich es vergessen habe und jetzt werde ich es wahrscheinlich ja, nie wieder I'm bisschen, sorry. Äh, vergessen können. Das ist jetzt für immer in meinem Kopf.
1: Ja, aber daraufhin beschließt Voldemort ja, den Elderstab zu finden, weil das ja für ihn der mächtigste Zauberstab ist und er sich sicher
0: ist, mit diesem Zauberstab kann er Harry besiegen. Und äh, Voldemort übernimmt jetzt tatsächlich das ähm, Ministerium. Er ermordet Scrimgear, wobei er allen erzählt, dass er in Ruhestand gegangen ist. Lächerlich. <lacht> Und Voldemort setzt die Todesser-Marionette Pius Thickness ein und macht Jaxley zum Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung. Es ist ja auch schön, seine eigenen Leute da mhm. ähm, einzusetzen. Und es wird eine Registrierungskommission ins Leben gerufen für Muggelgeborene, die sich da quasi registrieren lassen müssen, um sie dann eigentlich am Ende nur in Azkaban einzusperren. Also ich finde das richtig krass. Ja,
1: er gründet da quasi einen totalitären Staat. Ne? Also alles, ja, was genau. ähm, vorher gut war, nimmt er unter Kontrolle und macht es zu etwas Bösem. Genau wie äh, Hogwarts. Er übernimmt Hogwarts und ähm, Snape wird Schulleiter und er leitet die Carol Star als Lehrer ein. Und ja, einfach nur noch Angst und Schrecken mal wieder. Und das ist echt
0: übel. Wobei ich sagen muss, dass Snape wahrscheinlich noch das Beste ist, was in dieser ja. Situation Hogwarts passieren konnte. Ja, wobei
1: auch, also für, für die Hogwarts-Schüler natürlich nicht, aber ja, wir wissen es natürlich, dass es durchaus hätte schlimmer laufen können. Ja,
0: ja, klar. Stell dir vor, die Karos wären Schulleiter ja, geworden genau. dann, das will es aber auch nicht ja, Oder erleben. Greyback. Oh, oder oh. Greyback.
1: <lacht> Ciao Schüler.
0: Zwei Idioten ein Gedanke, ja. es wird eine Werwolfschule. Ja, aber echt.
1: Naja, also für ihn läuft es auf jeden Fall und er kann sich dann in Ruhe auf die Suche nach dem Elderstab machen. Ganz genau. Er sucht in Deutschland dann nach Gregorowitsch und erfährt dort dann aber, dass der Elderstab schon vor langer Zeit gestohlen wurde. Ja, wir wissen ja dann, dass der Vorfall mit Nagini in Godric's Hollow kommt. Und ich meine, klar, es ist auf jeden Fall schlau, weil Voldemort hat ja die Vermutung, dass Harry da irgendwie auftauchen könnte. Mhm. Aber wie lange chillt Nagini denn da schon? Also wie lange hat sie denn schon die Kontrolle über Backshots Körper? Ja, vor allem, wie lange kann sie das halten? Oder schlängelt sie da nur rum und macht das dann, dann quasi so im letzten Moment? Trinkt die von alleine dann den Vielsafttrank oder muss der eingeflößt
0: werden? Und woher wissen die, dass er genau dann kommt? Das sind viele Fragen. Also ich glaube, man kann das nicht genau wissen. Und ich finde auch, wir kennen das von Hermine, Mensch in Katze funktioniert nicht so richtig. Warum sollte dann dieses Schlangending in Mensch gut ja, funktionieren? Es ist total absurd. Schwarze Magie bedeutet meistens, dass man sehr große Opfer geben müssen. Mhm. Und deshalb ist schwarze Magie meistens auch viel mächtiger als helle Magie, eben weil gute Menschen nicht diese Opfer bringen würden. Wie schwarzmagisch kann das immer alles sein, dass es jedes Mal damit zu erklären ist, ja, die haben da irgendwie einen umgebracht, die haben da ein großes Opfer gebracht, die haben da einen Finger von jemandem abgeschnitten, ähm, nur weil das die gute Seite oder die helle Seite um ja. das in ein Bild zu fassen, nicht tun würde. Ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen viel. Und bei Hermine damals hat es nicht funktioniert. Also ich finde diesen Plan auch ein bisschen crazy, <lacht> muss
1: ich sagen. Also ja. er funktioniert ja auch nicht, weil sie können ja trotzdem fliehen. Aber auch knapp. Ja genau, Voldemort kommt ja dann selber sogar nach Godric's Hollow. Und ja, immerhin hat es eine gute Sache, denn er erfährt dadurch, dass der Dieb, der den Elderstab gestohlen hat, Grindelwald war. Und deswegen reist er nach Österreich zum Gefängnis Nomengard und befragt Grindelwald, der ihm allerdings nichts mitteilen möchte. Und deswegen bringt Voldemort ihn um.
0: Weißt du, da hat der Typ so lange da in Nomengrad rumgehangen und dann kommt Voldemort tschuck, tot. Ja, und er sagt
1: halt einfach richtig geil auch immer noch so, nö, sag ich dir nicht.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht. Ja.
1: Naja, dann ist er sich selbst treu geblieben. Ja, aber ist ja auch ein bisschen dumm, weil Voldemort könnte sich auch einfach selbst erschließen, Dumbledore, jeder weiß es, hat gegen Grindelwald gekämpft und ihn 45 besiegt. Also ist er demnach auch Herrscher des Elderstabs. Und demnach müsste er den Elderstab auch besitzen. Und er ja. denkt ja, weil Snape Dumbledore getötet hat, war er wohl der neue Besitzer. Und dann frage ich mich, aber wo sind denn dann die Grenzen? Beim Töten?
0: Ja, beim Entwaffnen? Das, ja. Beim aus der Hand
1: reißen? Also das müsste man doch
0: irgendwie mal mehr hinterfragen. Das verstehe ich auch nicht. Und ich finde es eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, haben wir da schon in irgendeiner anderen Folge darüber gesprochen, aber ich fand das so unlogisch. Für mich ist, wenn du einen Zauberstab besitzen möchtest, besiegen, für mich ist das ähm, nicht zwingend töten, aber ich meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr als entwaffnen. Bewusstlos machen, dass der andere nicht mehr in der Lage ist zu genau. zaubern. Ja, genau, also das auch, aber wenn man es jetzt wirklich weiter, weil nur dieses Entwaffnen immer ist ja nicht besiegt, mm -mm. weil ich meine, du kannst Voldemort entwaffnen, naja gut, er kann dich immer noch umschubsen mit Magie, also du stoppst ihn ja nicht ja. und nicht, ich hau dir eine in die Fresse so und jetzt habe ich deinen ja, Zauberstab, ja, genau. also es muss mit Magie passieren und du musst äh, nicht mehr äh, fähig sein zu zaubern, das ist für mich ähm, Erobern eines Zauberstabs.
1: Ja, und diese Grenzen sind ihm offenbar nicht bewusst, weil er ja, genau. eben diesen Fehler begeht.
0: Aber dann am 1. Mai 1998 bemerkt Voldemort ähm, dann auch mal endlich, dass äh, jemand seine Horcruxe jagt, weil Kobolde der Bank Gringotts informieren ihn darüber, dass Harry und seine Freunde in das Verlies eingebrochen sind, wo Bellatrix den Kelch aufbewahrt hat. Und genau dieser Kelch wurde jetzt gestohlen und jetzt ist Voldemort wütend.
1: Ja, und ich meine, das Ganze toppt das ja nur noch, weil er ist ja sowieso wütend, weil Bellatrix und die Malfoys haben Harry Potter ja mal wieder ja, äh, entwischen lassen vorher. Mhm. Also es ist eine geballte Enttäuschung, die da äh, auf die Schuldigen zurollt und ja, das Ganze endet dann ja auch in einem Blutbad.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und in Gedanken geht er ja dann alle Orte seiner Horcruxe durch und äh, Harry erfährt somit, dass das Diadem noch in Hogwarts ist, weil die ja so verbunden sind und das ist auch schon wieder so dumm. Ja. Also, dass er in diesem Moment zulässt, dass
0: Harry das mitbekommt. Aber wahrscheinlich, weil zu viele Emotionen. Also, ich, also auch Voldemort muss Schwächen haben ja, und ich der hat finde, viele. dass du irgend, ab einem gewissen Punkt nicht mehr deine ganzen Herr deiner Sinne bist, finde ich es auch okay. Ja, es ist auf jeden Fall Harrys Glück. Ja, genau. Guter Zufall.
1: Ja. Voldemort checkt auf jeden Fall auch, dass dann einige schon fort sind. Und er kehrt dann zurück nach Hogwarts, wo er dann die
0: Schlacht beginnt. Genau. Erstmal versammelt er dann seine gesamte Armee vor den Toren von Hogwarts, bestehend aus Todessern, Greifern, Werwölfen, Riesen Dementoren. Aber dann widmet er sich erstmal wieder seinem Elderstab-Problem, weil noch hat er ihn ja nicht. Genau. Und ähm. Da er immer noch glaubt, dass äh, Snape Dumbledore getötet hat, tötet er Snape und befiehlt Nagini, das für ihn zu tun. Und das finde ich auch unlogisch.
1: Ja, weil da müsste ja Nagini der Herrscher ja. über den Elderstab Eben. sein. Eben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das ist total bescheuert. Das ist genau das Gleiche wie mit diesem Mord an der Myrte, genau. den Tom Riddle auch nicht selbst gemacht hat, sondern der Basilisk war das. Das ist ja, jetzt genau, genau das Gleiche. Ja, ja, das ist ein Befehl, aber das zählt doch nicht. Ich kann doch nicht, Wurmschwanz hier, bring den mal um. Aber dann, weil ich das befohlen habe, bin ich der Herrscher des Zauberstabs. Das ja, macht ja, doch nein. keinen Sinn. Nein, macht das auch nicht. Ja, ach, Ich verstehe das jetzt nicht. Naja. Ja. Aber in dieser Zauberei-Welt funktioniert es. Und er möchte dann ja, dass die anderen Harry ausliefern. Und Harry stellt sich dann ja im verbotenen Wald. Und als Voldemort dann versucht, Harry zu töten, zerstört er ja allerdings nur den Horcrux in Harry. Und es kommt... Ja, äh, zu dieser Limbo-Geschichte auf Gleis 9,3 Viertel. Als Voldemort damals Harrys Blut genommen hat, um an einen Körper zu kommen, da hat er Harry durch sein Blut im eigenen Körper an die lebende Welt gebunden. Und deswegen kann Harry überleben und nur der Horcrux stirbt. Das war nämlich der Fehler, dass er Harrys Blut genommen hat.
0: Ja, das ist krass, oder?
1: Es ist total absurd.
0: Aber der Trank hätte überhaupt nicht funktioniert, weil er muss den meistgehasstesten Feind nehmen. Ja, das dachte er. Das ist
1: einfach nur ein Feind. Ach so. Der, der sagt, Wurmschwanz sagt ja so, sogar zu ihm, ja, im Grunde können wir jeden Zauberer nehmen, jeden Auror oder so. Aber Voldemort sagt, nächstes nee, es muss Harry sein, weil es ist dann der Kräftigste oder so.
0: Oh, weißt du, weil er schon wieder zu viel wollte. Ja, genau. Ja, und jetzt hat er den Salat. Aber nach diesem vermeintlichen Todesfluch wurde Harry lediglich zu Boden geworfen und Harry ist natürlich klug, täuscht an den Tod vor und Voldemort foltert ihn ja auch noch, um zu überprüfen, ob das äh, alles passt, weil ja nichts passiert. Und dann, finde ich es wieder so nachlässig, er lässt Narcissa Harrys Tod mm. überprüfen und bestätigen. Und ganz ehrlich, klar, er hat da mal ein paar Crucius auf Harry abgefeuert, die Harry dann ja auch ähm, aushält quasi, aber das, das reicht doch nicht. Nee. Er weiß doch mittlerweile, dass Harry sich gegen diese Flüche, zumindest dieses Imperio und aber mhm. auch Crucio anscheinend, widersetzen kann, dann ist das doch für mich kein Beweis. Da würde ich doch mal hingehen und wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ganz plump spreche, würde ich dem mal ins Gesicht treten und gucken, was passiert. Ich würde auch mal seinen Puls fühlen. Ja, aber wirklich, er überzeugt sich ja gar nicht selbst. Und ehrlich gesagt. Nee, ich würde ihn kitzeln. Ja, ja. <lacht> aber ganz ehrlich, nach all diesen Rückschlägen und diesen komischen Plänen, die Voldemort ja wirklich in dieser All der Zeit hatte, Finde ich es wirklich unschlau, es wirklich nicht selber gemacht zu haben. Und dann ist er auch wirklich selbst schuld. Da habe das ich stimmt. wirklich überhaupt gar kein Mitleid mit ihm. Ja.
1: Ich habe mich noch gefragt, was erlebt er eigentlich, als er im Limbus landet? Weil er bricht ja auch zusammen. Ja, genau. Ob er da auch auf dem Gleis ist?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob da so eine richtige Welt auf ihn wartet. Oder einfach nur so eine Leere. Hat er einen Rückzugsort? Vielleicht ist er im Wald von Albanien.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Für Harry hat leist neun Dreiviertel ja wirklich auch eine tiefe Bedeutung. Damit fing alles an, als er das erste Mal da in den Hogwarts-Express gefahren ist. Aber ja, und für ihn ist es ja so ein entscheidender Weg, was ja auch so ein Zug darstellt. Ne? Also genau. entscheide ich mich ja. zu
1: sterben und entscheide ich mich in die lebende ja. Welt zurückzukehren. Hat Voldemort auch diese Wahl? Weil im Grunde, er hat den Horcrux in Harry zerstört. Ist da jetzt auch schon wieder ein Fluch zurückgeprallt? Oder warum bricht er eigentlich zusammen?
0: Ja, und warum äh, bemerkt er nicht, dass Harry auch ein Horcrux war? Ja, oder bemerkt er das in dem Moment? Ich weiß es nicht. Ja, aber er bemerkt ja sonst auch nicht, wenn welche nee. zerstört werden. Das stimmt, das macht eigentlich irgendwie keinen Sinn. Deshalb ist es irgendwie alles so ein bisschen, ich find, weiß nicht, ich finde alles ein bisschen komisch.
1: Naja, er denkt jedenfalls, er hat seinen Sieg erreicht und befiehlt dann Hagrid, Harrys vermeintliche Leiche wieder nach Hogwarts zu tragen. Und dort verkündet Voldemort dann ja seinen Sieg und bietet den anderen an, auf seine Seite zu wechseln. Er macht Neville zum Beispiel auch das Angebot, aber dieser weigert sich ja und zieht dann das Schwert von Gryffindor aus dem sprechenden Hut und tötet damit Nagini, also den letzten verbliebenen Horcrux. Das ist so krass. Ja, und Voldemort will Neville dann natürlich töten, aber Harry verhindert das, indem er einen Protego auf ihn richtet. Und so gibt er sich ja dann quasi wieder als lebend
0: zu erkennen. Genau. Ja, und damit beginnt ja auch der zweite Teil der Schlacht. Und beide Seiten müssen ziemlich viele Opfer einstecken.
1: Und Voldemort kämpft diesmal ja auch wirklich selber mit. Beim ersten Mal hat er sich ja noch so zurückgezogen und nicht mitgekämpft und... Wir wissen aber, dass er in einem Duell mit Slughorn, Shacklebolt und McGonagall zusammen ist mm. und das ist auch ähm, ja, ganz schön heftig, nachdem er ja eigentlich auch geschwächt sein müsste, nach dem komischen Duell mit Harry eben genau. und auch einfach, dass seine ganzen Seelenteile ja zerstört sind Ja. Ja, aber das schafft er anscheinend noch problemlos, allerdings greift Molly dann ja Bellatrix an und tötet diese und da gerät er ja total außer sich und er richtet sich dann gegen Molly. In dem Moment hätten die anderen drei ja vielleicht auch mal was tun können. Nee. Nee, die erstarren und sind total schockiert von dem Geschehenes. Ja, das stimmt. Aber Harry ist ja Gott sei Dank noch da. Und oh, Gott sei Dank. Er schützt Molly und deswegen kommt es dann zum Duell zwischen Harry und Voldemort.
0: Ja, genau. Und in diesem Duell äh, erfährt... Voldemort ziemlich viel, nämlich Harry plaudert aus, dass Draco der eigentliche Meister des Elderstabs war und Voldemort nur zu blind war und zu dumm quasi, um das zu verstehen. Und Harry erklärt ihm auch, dass Harry eine viel stärkere Waffe hat als er, nämlich Liebe und Freundschaft. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit sagen. Das ist das, was Voldemort nicht kennt. Ich finde, Harry spielt sich total auf und macht ja, hier einen auf
1: Voldemort und einen auf überheblich. Und der macht das, was Voldemort immer macht. So von wegen, ach, ich bin ja viel besser als du und du bist hier der Schwache. Ja, das stimmt. Ja, dieses Erklären von allem. Ja Genau, ja. Und so, wo ich mir so denke, ähm, sorry, hört mal auf zu reden. Aber er nennt ihn ja auch Tom. Ja genau, das ja. ist ja genau das, was Voldemort quasi, er macht das mit Flüchten, Harry macht das mit der Psyche, aber es ist eigentlich genau das gleiche, dieses sich
0: über ihn stellen und ja. den anderen so als dumm verkaufen. Aber genau, Voldemort macht das gleiche, weil äh, es geht so ein bisschen hin und her und ja, Voldemort genau. kündigt dann ja auch an, Draco zu töten. wobei Voldemort. So ein Voldem Kindergartenstreit. Ja genau, wobei Harry dann Voldemort wiederum erklärt, dass… <lacht> Harry, Draco, längst entwaffnet hat und deshalb ist Harry eigentlich der eigentliche Edgy Herr des Älterstabs und dann denke ich mir so, boah, weißt du, das ist ja auch richtig crazy ja. und dann kommt sie auch zu diesem direkten Duell, mhm. in dem Harry sein Signature-Move benutzt und Voldemort sein, Avada Kedavra <lacht> und dann ähm, kann aber der Elderstab sich nicht gegen seinen Meister richten und der Fluch prallt ab. Warum? Und tötet Voldemort endgültig. Und diesmal ist Voldemort wirklich tot. Aber ich verstehe es nicht. Ja, ist auch nicht logisch.
1: Ja, okay, er weigert sich, Harry zu töten. Ja, dann weicht der Fluch dem halt aus. Aber warum trifft er, wen auch immer, den Expelliarmus oder Harry, ist ja wurscht. Wieso prallt er ab? Es macht einfach keinen Sinn, da kann mir jeder erzählen, was er will. Ja, ich verstehe, dass, dass der Elderstab sich nicht gegen Harry richtet, aber warum prallt es zurück und warum stirbt dann Voldy? Nein, es macht auch keinen Sinn. Ja, aber Harry hat ja den Tod quasi akzeptiert, wie bei diesem Märchen und deswegen überlebt er eben und Voldemort hingegen mit seiner Angst vor dem Tod und dem verzweifelten Verlangen unsterblich
0: zu sein, macht sich dadurch ja nur selbst kaputt und verschuldet seinen eigenen Tod. Genau. Und wegen der Zerstörung seiner Seele kann er dann eben auch nicht als Geist oder als andere hm. Form nach dem Tod existieren. Also man kann ja quasi den Tod ablehnen und bleibt dann in den Gemäuern, wo man quasi gestorben ist. Nee, seine Seele ist ja eben in diesem Limbo gefangen. Also er erlebt quasi was
1: Schlimmeres als den Tod. Und das, was er am allermeisten befürchtet hat, das passiert ja nicht mal, weil dann wäre er einfach weg aber so ist diese Seele einfach für immer gefangen. Und er kann weder ins Leben zurück, noch kann er richtig sterben. Also es ist einfach so das
0: Schlimmste, was passieren kann. Daran kann ich weniger glauben. Ja. Sorry. <lacht> ja, das ist okay.
1: Und wir wissen auch hier mal wieder nicht, was mit Voldemorts Leiche passiert ist. Ja, das stimmt. Keine Ahnung. Sie, also im Film zerreißt er in Stücke. That's Bullshit. Ja, er ist eine Leiche. Ja. Was ja auch gut ist, weil dann hat man Beweis, dann weiß man, er ist tot. Ja, das ist, das so. ist ja das, was beim ersten Mal gefehlt hat, offenbar. Ja, aber nach seinem Tod trauen sich ja endlich alle Menschen wieder seinen Namen zu sagen und der
0: Zaubererkrieg ist vorbei. Ja, genau. Und ich finde, mit Voldemort hat J.K. einen sehr vielschichtigen und traumatisierenden, traumatischen Charakter erschaffen. Mhm. Und ähm, ich habe mir überlegt, kannst du diese Boshaftigkeit verstehen, nachvollziehen? Also weil mir fällt es super schwer, Voldemort nachzuvollziehen. Also ich kann manche seiner Schritte verstehen, weil es logisch ist, für, um sein Ziel zu erreichen. Aber dass er so ist, wie er ist, kann ich nicht verstehen. Also ich kann es nachvollziehen, dass ihm diese Fähigkeit
1: zu lieben fehlt, durch seine ganze Geschichte und die Art, wie er entstanden ist. Ich kann einerseits auch so ein bisschen diesen Hass auf Muggel verstehen und auf alles, was nicht reinblütig ist. Ich verstehe auch seine Angst vor dem Tod und diesen Wunsch, unsterblich zu werden. Aber ich verstehe nicht, wie das damit einhergeht, also diese Sachen kombiniert, um die Weltherrschaft an sich reißen zu wollen mhm. und die Welt so zu formen, wie es ihm passt. Also ja. ich würde mich auf ein Ziel fokussieren. Ich würde entweder unsterblich werden wollen oder ich würde verhindern wollen, dass die Welt voller Halbblüter wird.
0: Ja, aber guck mal, das sind so Dinge, selbst wenn ich versuchen wollen würde, Voldemort zu verstehen, könnte ich das nicht, weil ich, ich diesen Impuls mir zu überlegen, ähm, ich möchte nur noch eine Art von nee, Zauberer ähm, bei mir haben, ich finde das so abstoßend, ja. dass ich mir immer denke, so boah, das, das funktioniert für mich nicht. Aber als Bösewicht und alles in der Story ist das natürlich sehr sinnvoll und es gibt dieser Geschichte natürlich total viel Raum. Aber ich, ich weiß nicht, es ist mir einfach... Es würde ja auch nicht reichen,
1: wenn er einfach nur ein Bösewicht ist, weil er seine Seele geteilt ja, genau. hat. Sondern er muss ja auch noch ein Weltziel vor Augen haben ja, ja, eben. und eine Gefahr für alle Menschen darstellen. Aber im Grunde ist es auch ein bisschen unsinnig, weil, ich, weil er ist selber ein Halbblut. Klar, er verachtet seine Familie dafür, aber... Er ist ein sehr, sehr begabter, sehr talentierter Zauberer. Also dieses Gerücht, was ja in die Welt gesetzt wird, dass reines Blut besseres Blut ist, weil man ein besserer Zauberer ist, das hat er ja quasi auch schon äh, widerlegt. Ja, genau. Also er müsste wissen, dass man als Halblut, selbst wenn man aus einer schwach magischen Familie kommt wie Mirob Gaunt, dass selbst dann etwas in einem stecken kann.
0: Ja, das ist wahr.
1: Also ich verstehe es nicht. Und dann sind Harry und ähm, Snape ja auch Halblüter. Ja, also, genau. Es ist ja jetzt keine Ausnahme, sondern es gibt viele halbblütige Zauberer, die durchaus was aus dem Kasten haben. Das ist wahr. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
0: Dann äh, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und äh, wir
1: hoffen, euch hat diese
0: Doppelfolge gefallen zu Voldemort. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Das ist ja auch wahrscheinlich sehr schwarzmagische Magie. Schwarzmagische
0: Magie. Ja. Wäre mir gar nicht hm. aufgefallen, hätte sie ja nichts gesagt. Äh. Ich meine, klar, das ist dann auch irgendwie schwarzmagisch. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, klar, schwarzmagische Magie bedeutet, schwarzmagische Magie ganz <lacht> auch, ähm, vor wie Voldemort so seinen Körper abtastet und sich kneift und piekst. Vielleicht pinkelt er auch mal zur Probe irgendwo hin, um zu gucken, ob die Körperfunktionen funktionieren. Hm.